2: amigas, amigos, don Ramón, profesor Tamames, ¿cómo está usted? Pues un poco triste. ¿Por qué? ¿Quién se ha muerto? Cundera. Cundera es verdad. Sí, el que ya no sabe escribir... usted la insoportable levedad del ser, oh, como es pues una
3: novela refrescante de
2: Sí, estuvo de, muy bien. De una
3: manera total.
2: Era ligerita, por eso, ¿eh? Perdón, que era
3: ligera la novela. Sí, pero precisamente por eso tampoco hay que decir que tienen que ser las novelas pozos de filosofía siempre. <risa> claro, está bien, yo ahora estoy eh, repasando temas de novela y ¿sabéis con quién me quedo? Pues no con Tomás Mann y me quedo otra vez con Pío Aroja es impresionante se lee con el mismo interés que hace 80 años
2: Claro, nosotros hace 80 años no lo leímos <risa> es lo que tenemos Pues Cundera
3: nos dejó una buena sensación Sí,
2: además fue un, un, bueno, un rebelde en su momento sí, sí, ¿eh?
0: sí,
3: sí, te... Tremendo. Cuando
2: la cosa no, no estaba tan clara. Me han
3: dedicado un minuto de silencio en el Parlamento de... Europeo porque aunque él no estuvo en partidos políticos
2: fue siempre un antitotalista. Un anti bueno, y los checos además, bueno, sí, en esa... en esa tesitura ya sabe la revolución de Praga en sí. 1968, sí. todo eso, ¿no? Que usted vivió en primera persona, casi.
3: Yo, yo, yo estuve por allí, poco por, por esa época, en el 91, que nos invitó Mitterrand, a 100 europeos, al diseño de la Confederación Europea que quería hacer antes de la del ingreso en la Unión Europea de todo, todo el Este. Bueno, la, la reunión fue un fracaso, pero fue muy interesante.
2: ¿Qué sensación te tuvo usted cuando la invasión de Praga? De la invasión de Checoslovaquia en el 68.
3: ¿En el 78?
2: 68. ¿Eh? Fue en el 68, bueno, ¿no? En el 68 invasión.
3: fue una crisis del Partido Comunista Internacional tremenda. Eh, el, el, el PC, el Partido de España, no, no se marchó, pero se marcharon muchos.
2: ¿Tomó, par tomó partido Sí, usted?
3: fue el comienzo del Eurocomunismo. Ahí empezó también... Vertigüe. ¿Usted se
2: manifestó en ese momento?
3: En ese momento no, porque teníamos muchos problemas de otro tipo. Internos, ¿no? Muy internos. Eh.
2: Doña Almudena.
1: Hola, buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Usted también leyó a Kundera en su momento? Sí, me leerla, insoportable, levedad del ser. Es que si no leías, eh, si no leías esa novela no eras nadie pero en ese sí. momento. Ya no,
1: pero no es que no fueras nadie. No
2: ligabas. En el colegio. No, mira, nos
1: obligaban a ¿en leerla. El colegio? En el colegio.
2: A, a mí me eh. recuerda a otro, otra usted, novela. Usted será una pija, porque a mí en mi colegio desde luego no me obligaban a leerlo. Oh, Yo lo eh. leí porque era hippie. Oh,
3: no, no, no. Otra novela de por entonces que tuvo un éxito en solitario.
2: Susskind, el, el, el perfume. El perfume, sí, Susskind. Fantástica también. Me gusta más la insoportable levedad. Del bueno, ser. no, lo de... Pues perfume. sí, es un thriller, ¿no? Era, me era me...
3: fantástico, sí. Don Lorenzo. Muy buenas noches,
4: don Ramiro. Yo también la leí, pero no en el colegio. A poquito después de abandonar el colegio es cuando leí tanto el perfume como la insoportable la... sí, levedad. Sí. Eran de una época, ¿no? Sí, sí.
2: Eran, eran novelas... A... Era estupendo, era decir que las estabas leyendo en España, era te daba un caché... Está la
1: peste. Eh, yo bueno, las leí como a la vez. La, bueno, pero la, la peste vez. es anterior. La peste. No, a mí es, es... No, que a la vez, digo... Eh, sí. La, la, no la peste la tenía
2: vez. 20 años ya entonces, ¿no? La peste que es del cuarenta y pico, ¿no? Hombre, sí, yo tanto, creo ¿no? que
3: Albert Camus, que debemos decir Camus porque es un apellido español, eh, murió... Eh, en aquel accidente, eh, muy joven, con 40 años apenas, ¿no? Y eso debió ser el año y 57, ahí, 58, sí. sí. sí.
2: Bueno, eh, usted, que hoy tenemos un, un coronel con nosotros uh -huh. después a las diez y media para hablar de esas cosas que nos gustan bueno, a todos, claro. pero a usted particularmente. Eh, la Asamblea de, por... la, de la OTAN, ¿no? Sí, es vamos a escribirles, vamos a escribirle, ya le hemos comentado, vamos a escribir a la embajada ucraniana, a, por supuesto a invitarles a que a que vengan con nosotros también a compartir su punto de vista. Que, que quiero decir desde aquí para que lo sepan, que está más próximo al nuestro que otros. Que, que, que Explique sepan. por qué eso. Bueno, eso. Lo, digamos, han manifestado su interés en, claro. en comentar el asunto, pero como ya tenemos a, al aparato. Pero creo que Zelensky está molesto con nosotros. <risa> y yo
3: le intenté llamar esta mañana cuando me enteré me dijeron que estaba terminando una conferencia en Lituania.
2: Eh, sí, están ahí <risa> los señores de la OTAN. Por cierto, hablando de la OTAN, bueno, no hablando de la OTAN, pero aprovechando que episodio era pasar por Valladolid, tenemos a, a nuestra amiga doña Elvira Rodríguez al aparato y le vamos a dedicar, antes de, de empezar con ella, una canción. <risa>
0: La
1: verdad desnuda, Ramiro Aurín,
0: Capital Radio. Adiós, papá, adiós, papá. Consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá.
2: Doña Elvira. Muy buenas noches. Como es pues por eso. Le hemos puesto esta canción porque mucho me temo que va a haber <risa> un que decir...
5: Poco pasmada, o sea.
2: <risa> <risa> un poco de dinero, consíguenos un poco de dinero más, me temo que va a haber que decirle al próximo gobierno de España. <risa> porque se va a quedar la cosa muy mala, ¿verdad, Doña Elvira?
5: Pues eh, la verdad es que así en principio parece preocupante. Yo estaba pensando un poco, como como yo lo he vivido, ¿no? Sé lo que pasó en el año 96, sé lo que pasó en el 2012 y ahora esto es como, como el día de la marmota. Solamente que peor, porque tenemos mucha más deuda y se nos van a caer encima las restricciones del Banco Central Europeo, que va a cerrar el grifo. Y las restricciones europeas, me parece que era odio ayer, porque ya no sé ni en qué día vivo donde veíamos que el Eurogrupo había decidido volver a, a lo que ellos llaman la ortodoxia, a ordenar las cuentas de Europa porque si no, no vamos a ninguna parte.
2: La ortodoxia que consiste en vaciarnos los bolsillos a los demás. Doña Elvira Rodríguez, bueno, es bien conocida, pero es una formidable economista es eh, doña Elvira, fue la mejor ministra de medio ambiente que probablemente haya tenido España Muchas gracias. pues es verdad ya y en ese tema pues yo lo pero digo podemos conozco. dejarle un trocito a doña Tocino bueno no pero doña Isabel bueno, claro. Tocino, doña Isabel Tocino se dedicaba a otros menesteres incluso desde medio ambiente, yo a la doña Elvira la conozco de cerca de, como ministra de medio ambiente y la verdad lo digo honestamente eh, es buena amiga, pero fue una gran ministra. Además, es una persona que escucha mucho, ¿eh? que es una persona que escucha mucho. También Do... ha sido
1: presidenta
2: de la sí, Comisión Nacional
1: por del Mercado de Valores y en la actualidad es portavoz de Economía del Grupo... Y además bueno, quiero buenas noches, decirte,
3: me alegro mucho de oírte, de oírte porque tú sí. fuiste la ministra que en cuyo tiempo me, se me concedió el premio de Economía Nacional y Medio Ambiente. Y fue una gran oh. sorpresa la que se me dio, porque no tenía noticia inmediata, y fue una de las alegrías de mi vida. Conservo en casa, en el despacho, una foto en la que estás tú, junto con los premiados en aquella ocasión. Fue fantástica, Elvira.
5: Mira, fue Sigue un, con mi agradecimiento, premio, como siempre. No, eh, fue un premio que a mí... Eh, me dejó especialmente satisfecha.
0: Quizá por lo que
5: decía por lo que decía Ramiro antes, yo al Ministerio le puse sentido común, ya. sentido común ya. económico y pensamiento. Y, y en fin, eh, fue, no es por hacernos aquí, en triángulo un de, de las de otro, Bermudas. Fue absolutamente justificado. Muchas Para gracias. Y
3: me acuerdo que estaba también en la sesión de, de festejo contigo, estaba nuestro llorado amigo y maestro Juan Velarde.
5: ¿de acuerdo? sí, ese no, sí, señora. Buen amigo jefe yo, en el Tribunal de Cuentas sí. y una ahí persona verdad, también claro, muy preocupada ahí. por todas estas cuestiones, por ya. todas estas cuestiones, porque en fin gran maestro, es
2: verdad. Doña Elvira está aquí en la sección que, que dirige Almudena y, y en general la verdad es que todas las mujeres que, que, que pasan por la sección son lo que yo llamamos a mujeres sin necesidad de cuota eh, y que, que por sí mismas son profesionales o personas extraordinarias en su desempeño pero en el caso de en el caso de Doña Elvira eso es, como han visto ya por lo que se ha dicho de ella es doble o triple cierto, su eficiencia y su, su capacidad de trabajo y su sentido común, su sentido común lo cual entre las personas muy inteligentes a veces no es tan común ¿no? porque de golpe el sentido no. común sí, quiere, el sentido común a veces necesita aquilatar las cosas a, al común de los mortales y eso doña Elvira siempre ha sabido hacerlo muy bien hemos empezado con la broma con la canción pero que ya ha aprovechado doña Elvira para comentarnos la primera el primer tema que es ¿qué esperamos encontrarnos? bueno pues parece que esperamos lo que es evidente es que nos encontramos con una deuda de 140 mil millones, ¿no? Aproximadamente. Eh... De un
5: billón y medio. De millones. De De un eh. billón y medio de euros. Exactamente. 500, es que se nos van las cifras de billón y medio.
2: ¿Y qué, qué esperan no ¿Qué, ¿qué si se ni... pueda hacer con eso, doña Elvira? ¿Qué, qué tendremos que hacer?
5: Bueno, lo, lo primero que estamos diciendo y que, y que dicen, las cuentas están firmadas por la intervención general. Yo soy un interventora de Hacienda, claro que las firma. Pero lo primero que hay que saber es eh, qué es lo que hay, qué es lo que hay de verdad. Y contabilizado ya que sepamos ese billón y medio de deuda eh, que solamente se podrá levantar eh, con crecimiento pero con crecimiento sano, no con crecimiento basado en la inflación. Y para conseguir crecimiento sano a nuestra economía hay que quitarle mucha grasa. Lo dijo bien Rabón cuando estuvo, el profesor Tamames con todo mi respeto, cuando estuvo en el Parlamento, a España hay que quitarle grasa, hay que hacerla que gane en competitividad. Nuestra salida viene inexcusablemente por el sector exterior, no solamente por interior al que hay que resolver los problemas para que nuestras empresas, que son las que nos hacen crecer y crear empleo, eh, puedan vivir eh, con más tranquilidad, eh, con un entorno más, más flexible, más sencillo, eh, para poder tirar para adelante y para poder competir. y, para poder competir. y ¿Te acuerdas, Elvira?
3: Para... Perdón, Elvira, ¿te sí. acuerdas no, no, precisamente no. en esa cita que has mencionado tú y que tuve ocasión de repetir ayer en una sesión de televisión, es decir, la calidad del gasto público, en la que cité sí. también a Enrique Fuentes Quintana, que introdujo una, una enmienda, y hay un artículo que no recuerdo el número en la, en la Constitución, precisamente sobre la calidad del gasto público, es decir, hablamos mucho de la progresividad de los impuestos cómo se recauda etcétera y luego nos, no nos ocupamos apenas del gasto y tenemos unos gastos absurdos disparatados eh, incluso algunos no bien clasificados etcétera me parece muy importante que en el nuevo gobierno que vas a estar eh, ese tema brille por su importancia
2: por su presencia y no por su ausencia
5: <risa> Alvira. A, a, hablamos de que es urgente enterarnos. Eh, sí. eh, no, se, no querés enterar de cuál es la situación real de una cuestión, es no poder arreglarla y es la técnica de la destrucción. Sí. Por eso es una de las cuestiones eh, urgentes eh, que cuando se llega al gobierno, yo estoy convencida de eh, que vamos a llegar, pues habrá que poner sobre la mesa, sobre todo para equivocarse, las decisiones siguientes que se tengan que tomar. ¿no?
1: Elvira, se ha hablado del eurogrupo, de cómo están las cuentas públicas. Eh, a ver, cuando lleguéis al gobierno os va a tocar lidiar con el ajuste. Eh... Entonces yo es lo que te quería preguntar. He oído que queréis también hacer una auditoría de las cuentas públicas del, sí. del Estado español. ¿Me puedes explicar o nos puedes explicar un poco esto?
5: Bueno, a eso es a lo que me estaba refiriendo cuando decía que lo primero que teníamos era que conocer la realidad, que tocarla con las manos. El, el, es, el hacer una auditoría profunda, la que en la terminología que usábamos en la CNMV o que se usa en la empresa privada, es hacer una forense, que va como más allá que, que la auditoría financiera de cuentas normal, que lo que se necesita saber es qué es lo que hay. ¿Qué compromisos reales se tienen? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la situación fiscal real de nuestras cuentas públicas? Y no solo de nuestras cuentas públicas, sino de la situación del empleo real en España, de eso que son nuestras grandes debilidades, y hacen que la deuda pública, que al final es la el fondo, la magnitud en la que se expresa el desequilibrio de la situación, haya llegado a ese millón y medio de euros que nos están avisando que si este año tenemos en los presupuestos públicos una partida para intereses en torno a 33.000 millones el año que viene se puede ir a 44.000 y esos son 11.000 millones de euros un poquito menos de un punto de PIB que tendremos que restar otro tipo de partidas porque todo esto no se arregla por el lado del ingreso o se arregla ordenando todas las finanzas públicas y orientándolas a generar competitividad, crecimiento y empleo que es lo que ensancha las bases y puede, eh, puede hacer que se puedan conseguir sin un demérito de los servicios prestados poder equilibrar las cuentas que es urgente
0: ¿Y
3: qué te parece, por ejemplo, perdona, ya termino la frase... Eh, que el día de ayer, en plenas elecciones, en, plen, en plenas campaña electoral ya, se convoque aparte de los 40.000 40 ciudadanos 000 convocados de, de la oferta pública de, emplea, de empleo, que tiene un sonsonete en el fondo. ...de una cosa electorera impresionante... ...y claro, sacar 40.000 plazas en estos momentos... ...se sabía desde
2: enero... ¿eh? ...la mayor pues, de la historia...
3: ...pero bueno, es que es tremendo, claro... Mm. Por, ...¿es, es, no, pues, no, ¿es pues, bueno sacar 40.000 de una vez... ...en vez de hacerlo en cuatro veces... ...buscando la selectividad y la calidad?
5: Eh, pues claro, tendrán que explicar... ...dónde están cubriendo plazas... ...por qué se necesita cubrir esas plazas... ...y qué es lo que significa... Si son ciertos los datos, porque han dado unas explicaciones que a veces cuando analizas un poco y conoces un poco son como incongruentes, casi 30.000 es para estabilizar el puesto de los funcionarios interinos, aunque se tienen que someter a oposición y si la suspenden eh, perderían la plaza. Claro que suena a electoral, es que nos quedan 11 días para las elecciones del 23 de julio. Debían de tener un poco más sí, de vergüenza. Sí.
0: Bueno, es que todo es electoral no ahora que el video, hacer ¿no? estas
5: cosas. Sí,
0: es todo, sí. todo. Hola, buenas noches. Pero han hecho
5: cosas, han hecho cosas a lo largo de estos últimos dos meses que son también muy preocupantes y que los que tenemos el vicio entre comillas, de leernos los acuerdos del Consejo de Ministros nos ha preocupado enormemente. Los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros saltándose los tremendo, límites de la Ley sí, General eso. Presupuestaria han sido constantes todas las semanas. Es constantes tremendo. todas las semanas. A eso me refería cuando decía que había que coger la situación fiscal del Estado y, y pegarle a un repaso en profundidad para saber de lo que estamos hablando, porque eso además después te ata las manos para que puedas hacer otro tipo de políticas que sean más beneficiosas para la economía, que al final eso significa que son más beneficiosas para la sociedad y que son más beneficiosas para todos los españoles.
4: No, Lorenzo. Hola, buenas noches, Elvira. Soy Lorenzo Dávila. Eh, Tú has comentado ¿Nerezo? antes... ¿Cuánto
5: tiempo? Sí. ¡Qué gusto me da esta tertulia! ¡Qué pena no poder <risa> estar ahí con vosotros. Estaba. Eh, pues estabas pues, invitada. ¿eh? Tenías ¿tú? que haberte animado. Ya te he dicho que vinieras. Pues sí, pero es que estoy de Madrid y entonces sea un poco complicado
4: No, yo te quiero preguntar, porque bueno, tú has dado un tema que a mí me parece clave, que efectivamente eh, la subida, la política contractiva de, de que está aplicando ahora mismo los bancos centrales, no solamente en, en Europa, sino también en Estados Unidos, Inglaterra, aunque Japón está en una situación que mantiene los tipos al menos 0,10%, pese a tener inflaciones que han llegado al 5% también, eh, esto supone efectivamente un incremento, tú hablabas antes de unos 11.000 millones anuales de, de servicio de deuda, Claro, el, el hecho de que ahora tengamos que meternos en esta política de ajuste, de ese volver a los eh, parámetros de, de Maastricht, y el hecho de tener que empezar a recortar eh, y aplicar una política contractiva fiscal, implicaría una dualidad de políticas contractivas. ¿A dónde nos puede llevar esto?
5: Vamos a ver. El Eurogrupo hoy, yo creo que ha sido hoy cuando lo he leído, no he, he visto... La, la, los teletipos, ¿no? ¿no? he profundizado más. Decían que se tenían que plantear eh, el equilibrio de las cuentas públicas porque las propias cuentas públicas estaban eh, eh, excitando la inflación. Es decir, que el gasto público también es inflacionario, igual que el gasto privado. La política monetaria eh, restrictiva de subida de tipos de los bancos centrales lo que van es hacer más caro el crédito y que haya eh, menos consumo privado o de las empresas, o en fin, encarecer la actividad y, desde luego, son contractivas. El Banco Central Europeo habría que darle una vuelta. Está aplicando políticas económicas clásicas en una inflación que en buena medida se oferta, pero yo no sé. Si la inflación europea estará girando hacia inflación de demanda, también como en Estados Unidos, que es lo que se arregla con las políticas económicas restrictivas o ¿no? las políticas monetarias restrictivas. Perdón. Y lo que dice el Eurogrupo es que el gasto público no debe de ser excesivo porque este ceba o receba la situación de, de inflación en la que estamos. Estas políticas económicas hay que hacerlas como restrictiva puede endurecer las condiciones para que la economía crezca. Y nos hace falta crecer porque estamos saliendo de un periodo de bastante estancamiento. Y no solo de estancamiento, hay que pensar que yo creo que lleva tres trimestres en negativo Alemania, sino lleva dos, y han dicho que estaba en recesión. Y nosotros aquí sacamos pecho, pero sacamos pecho, pero apenas hemos alcanzado el producto interior bruto que teníamos en el 19, es decir, que no es para, para cantar victoria la situación en la que estamos, ni mucho menos, y las familias como consecuencia de la inflación, se están viendo muy afectadas. Y eso va a generar, y ya lo estamos viendo, eh, frenazo en la recaudación esa de la que, eh, que le está viniendo también a las arcas públicas a través de la inflación. Y lo que hay que tomar son medidas que vayan de verdad al fondo, o por lo menos, eh, como diría yo, destripar el problema para saber a dónde tenemos que ir. Y nosotros tenemos que ir a políticas... Que generen crecimiento. Pero vamos a ver, para que esas políticas las pueda llevar a cabo el Estado, en qué situación estamos. Porque lo que no puede seguir es creciendo la deuda sin tino. Como consecuencia de la inflación, tenemos el espejismo de que el porcentaje de deuda sobre PIB baja, pero porque es sobre PIB nominal. Pero lo que es terrorífico es que tengamos un billón y medio de deuda. Y ese billón y medio de deuda que tenemos es sobre el que se pagan los intereses que después te restan capacidad presupuestaria para llevar a cabo las políticas que tienes que llevar. Todo eso mezclado es una situación preocupante. Difícil. Eh, y tenéis, tenéis un reto, eh, ¿no?
2: Eh, eh. Otra vez. Elvira, eh, has dicho una cosa brevemente, sí. que me parece que es verdad. Yo también estaba siguiendo, como por ejemplo ha habido una contratación ciento millonaria de servicios porque dices, no, se ha contratado una obra, las obras son plurianuales por naturaleza, sí. bueno, eso tiene una lógica, o si sea, hay una planificación se contrata una obra y la heredan los gobiernos, eso no es un problema más allá de que uno esté de acuerdo no con la obra, eso no es un problema, ya es la lógica y la lealtad digamos, eh, institucional pero cuando se contratan servicios que se producen sobre la marcha y en el tiempo y se producen de, pro de forma pro plurianual ...servicios de comunicación, además... ...de cientos sí, de millones... Sí, sí, sí. ...y se ha hecho durante este mes de junio... ...eso, el próximo gobierno... ...lo puede revertir... ...o tiene necesariamente la obligación... ...de comerse ese, esos contratos.
5: Vamos a ver... ...los contratos hay que... ...en esa terminología clásica... ...honrarlos... ...y si están firmados legítimamente... ...están firmados legítimamente... ...con lo cual supongo que habrá que analizar... ...jurídicamente cuáles son los compromisos que nos encontramos, de ahí vuelvo otra vez a la necesidad imperiosa de hacer una auditoría profunda o una forense de cuál es la situación, eh, para ver eh, qué es lo que se hace con eso. Pero cuando yo hablaba de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, no eran los normales. La ley general presupuestaria permite, sobre los créditos de un año, comprometer el 70%. Estoy hablando de memoria y a lo mejor han cambiado un poco los porcentajes. El 70% al año siguiente y después el 60, al 60 y el 50. O el 60, al 50 y el 50. Y lo que, para lo, lo que ha autorizado el Consejo de Ministros es saltarse esos límites y irse a lo mejor al 100% del crédito este año para el año que viene y para el otro y para el otro. Ese es el problema. El problema es que se han ido más allá de lo que la propia normativa permite y son también contratos de este tipo eh, que luego no te permiten eh, libertad para hacer las políticas que tú crees eh, que son necesarias. Y eso eh, lo vamos a tener que explicar muy bien y se va a explicar muy bien, eso ya lo ha dicho el presidente Feijo, eh, eh, cada vez que habla. Y eso no es un problema de que la intervención general contabilice bien. Eso es un problema. Y hay, de la, y hay otro tema que tenemos que...
3: Hay otro tema, Elvira, que tenéis que explicar bien. Porque la subida de menos tanto, eh, yo voy a estar en 0,3, 0,5, incluso debía llegar en algún momento, de no claro, tiene un efecto sobre las hipotecas impresionante. Claro. Bueno, claro. Y resulta que tenemos en gran parte una inflación también, una inflación de costes, porque... El, es un dinero que se emplea para toda clase de actividades y cuando se va a la, a la, a la, a la vivienda, que ya uno está disfrutando de ella desde hace tiempo, sin embargo, se, le sube el Euribor, le sube el, el, la hipoteca una barbaridad. Bueno, eh, el Banco Central está subiendo los tipos de interés de una manera directa. Y luego, al mismo tiempo, la banca privada está subiendo los tipos de interés incluso más y además... No tiene financiación suficiente de los bancos centrales, porque esa es otra cuestión, el manguerazo que, 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 que le dan de vez en cuando el Banco Central. Pero me temo que se acabó y, y el y no digamos, el sistema de, de, de la Reserva Federal. Bueno, y luego además no, existe el... la sospecha, yo no sé si has visto un artículo de Martín Wolf, que hoy reproducen en la prensa española, un poco confuso, pero dice... La inflación ha venido para quedarse más tiempo de lo que pensamos. Y los bancos centrales están endureciendo su posición otra vez. ¿Y qué eso Pero, va a tener consecuencias a en diciendo... la hipoteca? Que la gente le, le quitas un dinero claro, precioso.
5: Claro, claro, claro. No Estamos viendo con respecto a las hipotecas una serie de noticias eh, eh, o, de, o de información que no veíamos en otras ocasiones. O sea, a la familia media... A las familias españolas, o sea, pasando de lo macro a lo micro, a lo micro, micro, de la familia de puertas para dentro de una casa, la situación se le ha puesto muy complicada. La situación, el, los, los costes mensuales les han subido. En la gasolina que usan para moverse. Y no me vale que digan que el servicio público es gratuito. Yo pongo el ejemplo de una, de una hija mía que trabaja en Arganda. Y Arganda no puede ir al servicio público desde donde vive. Luego yo no sé que la van a regalar, porque no puede. Y antes estaban mostoles. Tampoco podía ir en servicio público, primero. Segundo, lo que le cuesta la cesta de la compra con niños pequeños. Los alimentos hoy me parece que decían que han subido como media el 11%. Pero hay alimentos básicos que han subido... Eh, bastante más del 11%, que han subido el 50, el 60% la leche los pañales de los niños pequeños. Y luego las hipotecas, porque todas estas familias jóvenes trabajando el padre y la madre tienen hipotecas que se les han encarecido hasta 300 euros al mes en una hipoteca media, que no es nada del otro mundo, no son las hipotecas hipercaras. ¿Qué es lo que pasa? De ahí que nosotros decíamos que se tenía que haber sido más generoso, aunque esto sirve para lo que sirve y es una medida temporal, bajando el IVA de los alimentos, porque la carne, el pescado y las conservas que se consumen mucho se ha dejado el IVA como estaba, y decimos que había que defractar la tarifa del IRPF, Ramón, Tú y yo, que somos mayores, siempre se deflactó con estos niveles de inflación la tarifa del IRPF para que no hubiera recaudación que se derivara por la puerta de detrás de las tarifas. Mi marido es pensionista y ha mandado, el ministro escriba una maravillosa carta diciendo que le sube el 8% a la pensión, el bruto. Cuando bajas al neto, le han subido el 5%. ¿Por qué? El tres puntos de diferencia ha sido el incremento de la retención de impuestos claro. a la renta de personas físicas. Y eso es un impuesto progresivo sobre una retribución que sube, que se lleva una parte, y eso eh, es lo que nos lleva a decir que entre las cosas urgentes y similar como está la situación y para ayudar a las familias, lo primero que se va a hacer es desflactar la tarifa hasta mil euros y, si se puede, hasta mil, que Muy son... Bien las familias que están más afectadas por esa subida a la inflación en esa serie de consumos básicos que le ocupan el 100% de su renta disponible.
2: Eh, bueno, Elvira, como siempre, rápidamente ha sido un curso rápido. tiene las ¿Quieres hacer una
5: Perdón, pregunta? Ya no ya sabéis no, no, los que me conocéis que yo me suelo yo, enrollar. Yo, no, no, pero, hola, no,
3: yo, yo solamente le diría una cosa para su campaña que todavía le quedan unos días. 11. Elvira, ¿cuántos ¿Motoristas hay en España? Motoristas. 5,8 millones, nada menos.
5: Habría que hacer un sondeo, perdón, sí,
3: 5 millones ochocientos mil motoristas, habría que hacer un sondeo a ver cómo viven los motoristas, como una moto o llevando una carga muy pesada detrás y con muchas horas de trabajo.
2: Se refiere, temo,
3: pues don Ramón, a que la economía va como detrás. una moto, ¿no? Que no va como una con moto. Con mucha
5: carga, porque los que estamos en Madrid vemos cómo se mueven las motos con cargas detrás, claro. con esta forma diferente de, de moverse la actividad, pero desde luego la familia media española, la clase media española, esta crisis, esta situación... De moto que nada. Viviendo, eh, de moto nada, de moto nada. Va en bicicleta con suerte. Crisis. Ya se
1: ocupó tu presidente de sí, sí. decirlo en el debate el lunes pasado. ¿Te quedaste contenta, Elvira? Bueno... Así, ¿eh? ¿Perdona? ¿Te, quedaste, ¿Te quedaste contenta con el debate del
5: lunes? Pues yo me quedé contenta y, y me dejó desconcertada. Me quedé contenta porque vimos a un señor que es el presidente que presentamos, en el que podemos confiar, y vimos a un presidente al que se le vio la cara, que ya no tenía a un Pablo Motos al lado, bien pegado para echarle la zarpa por encima y no callar. Y con el tiempo controlado.
3: La máquina ver, Si hubiera
5: dejado hablar, pues a lo mejor se podían haber confrontado programas. la es que tenía pocas cosas que decir, ¿no? Con lo bueno, cual, pues le, ya lo vimos.
1: Le faltó decirle, tómese un lexatín. Sí. sí.
5: sí. sí. Una o dos, o tres. Una Yo recuerdo que, que eh, un episodio que hubo en el Congreso de los Diputados, que una persona notable, que ahora tiene un cargo europeo muy importante le sacaron un papelito que no le gustaba y se puso a la cara a de decir, esto no me puede estar pasando a mí y el presidente me lo recordó eh, esto no me puede estar pasando a mí pero ¿cómo es posible que este señor al que yo he ninguneado, al que he machacado en el Senado porque he tenido a mi favor al presidente del Senado y no le he dejado tiempo, de repente es un señor eh, con fundamento y que sabe responder
2: pues
3: bueno, y además, pregunta, el, que no nada más que
5: ver.
2: la, la verdad es que Alberto Núñez no. Feijóo estuvo con, con esa sonrisa permanente, colgada, con un... Claro, estaba acostumbrado a, ten, a contestar en el Senado una hora y cuarto, como decía don Ramón, con un tostón repetitivo, mientras que el señor sí, Fijó sí. tenía apenas sí. unos... Pues nada, unos minutos, ¿no? Entonces le parecía que en esa ventaja de árbitro casero pitando penaltis pues que era que eso era lo normal en un partido era que el partido tuvo un equilibrio mínimo pues bueno, eso y la puesta en escena realmente fantástica más allá de las afinidades la puesta en escena de cuando el señor fejo le pone el contrato de, delante de la bueno, mesa exacto, y, y lo firma pero, esa puesta dile, en escena es digna de que Shakespeare va a Firme, firme. Sí, está, bueno, qué ¿no? cara se le puso. Sí, 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 fue buenísimo, fue buenísimo. Sí, ya cao, cao, quedó cao. Bueno, Elvira, eh, esta es tu casa. Ahora que ya te hemos contactado alguna vez, te vemos por ahí en la, la peseta de doña Casilda. Y ya lo sabes que, no, no, no. el. bueno, además doña Elvira siempre tiene muchas cosas interesantes que decir. Como ven ustedes, habla con fundamento, como dice Arguiñano. Y aunque ahora, bueno, ahora vuelve a sus orígenes, que es la, la economía y esperamos que ese conocimiento y ese sentido común tengan reflejo en el próximo gobierno de la nación. Elvira, muchísimas gracias. Buenas, por el... gracias. Muchas gracias,
5: y en eso estamos. Muchas gracias, Elvira. Buenas noches. Gracias. señor.
1: Te da gracias a ti. La Verdad Desnuda.
0: Ramiro Aurín, Capital Radio. le hemos
2: puesto a nuestro invitado de ahora al coronel don Manuel Morato coronel está usted ahí hemos tenido algún problema ya telefónico don Manuel coronel Parece que se nos ha caído, Jorge, nuestro super técnico, vuelve a intentar y mientras seguimos oyendo esa canción maravillosa que es Lili Marlene, ya saben, la, la canción que cantaban a ambos lados de las trincheras, la historia, una historia real, entre comillas, de un soldado alemán y su novia.
3: Y en el caso de los alemanes cantaban mucho la... Eh, ¿cómo se llamaba? Eh, la paloma de Irradier
2: así también.
3: Oh, totalmente.
0: Esa, tres.
3: La otra era Tippereri. También la cantaban los Alemanes, el Tipereri.
2: ¿Qué pasa con el? Está que no se cae el teléfono, se cae. Nuestro coronel tiene algún problema. Ya lo tenemos, coronel. Finalmente, Coronel bueno. Morato. Pues parece que no nos oye el que coronel quiten, Morato. Que a Mar Dietrich. Bueno, si no está, si no la quita, porque como no está el coronel, pues mientras suena esa canción fantástica que le habíamos puesto al coronel. El coronel Morato, un coronel retirado del ejército de tierra, con el que parece que tenemos algún problema. Eh, cuéntenos, cuéntenos sí. Bueno, era... y
3: segundo apellido muy específico también Morato Ferro Bueno, nacido en el 53 eh, Tiene unos trabajos desde el 89 en la Universidad de Osos Donde siguió un curso sobre defensa Y luego ha estado en representando a España en, en los países del este Y separados de la URSS Bielorrusia, Kazajstán, etcétera. Y ha estado también en el tema de Kosovo y ha visitado toda clase de instalaciones de la OTAN en todo el mundo. Y se puede decir que además ha formado un instituto de debate y análisis de políticas y seguridad, lo cual es frecuente, con gran éxito. Sí, que sigue, la...
2: tiene hay unas reuniones muy interesantes Muy, muy, ahí. muy
3: interesantes. Y luego también en los cursos de la OTAN de Defensa, de Política Nuclear y Riesgo y Proliferación. Parece que ahora en, sí que lo tenemos. Etcétera, etcétera. O sea que bienvenido, doctor profe, profesor también, Manuel Morato. Perdón. Don Manuel, ¿está
2: usted ahí?
6: Sí, aquí, ahora aquí, le escucho. Fin, ahora le, le, Marlene, finalmente, ahora le, escuchar,
2: sí. le habíamos puesto para recibirle la a Lili Marlene por aquello de que era una canción que, aunque era alemana, era de Concordia. Y don Manuel, sin duda, es un militar de, de Concordia. Y, bueno, y con una larga experiencia en la OTAN. Y, justamente... Podríamos llamarle por muchos motivos, porque aunque está retirado en el instituto que acaba de nombrar el profesor Tamames, sigue permanentemente en activo organizando unas reuniones muy interesantes. Y además, tiene este un debate. gran
3: conocimiento de la lengua rusa, lo cual para estos, este, tipo de, estos momentos, de este tipo de asuntos es importantísimo. ¿Qué tal, bueno, la, ¿qué la tal le parece? En estos
6: momentos todo es, está todo tan complicado que, que, bueno, parece como que se encuentra uno por vez primera eh, tratando estos asuntos. Está todo muy, muy interrelacionado y complicado.
2: ¿Le parece, don Manuel, que es más complicado que en la época de la Guerra Fría? ¿O el final de la Guerra Fría?
6: Sí. Eh, bueno, al final de la Guerra Fría lo que, había una incertidumbre tremenda, claro. Pero,
5: desde luego, durante la Guerra Fría había una estabilidad. Y esa estabilidad es justamente lo que ahora no hay. Eh, precisamente en la cumbre que ahora
6: ha terminado en Vilnius o Vilna, por ahora estamos cambiando otra vez todos los nombres, eh, pues una de las cosas que se ha comentado precisamente es la inestabilidad que hay en este momento. Acérquese
2: don Manuel al teléfono que parece que, que llega con dificultad. Bueno, realmente no, sé no se oye nada. Don Manuel, vaya, parece que hemos vuelto a perder la comunicación. No, está pero no se oye. Está pero no se oye.
1: Oye, como lejos, como lejos se le oye.
2: Mire, don Manuel, mire de moverse a ver si en algún punto de la casa hay mejor cobertura realmente no le estamos escuchando no puede, sí, no, puede no. no se te escucha muy mal don Manuel se le escucha muy mal mira a ver si se puede colocar en otro, en, en otro lugar o cerca de una ventana no lo sé a ver si debe ser algún problema de cobertura o se le oye lejanamente al principio se le escuchaba muy bien Bueno, eh, mientras eh, mientras intentamos recuperar a don Manuel... Eh, sí, él mismo
3: decía, don Manuel, que había terminado la sesión. Yo he llegado eh, a casa de otros menesteres y he tenido ocasión de ver el final de esa sesión. Y es curioso porque eh, Zelensky quería que ya en este encuentro de Lituania se garantizara el ingreso de Ucrania en la OTAN y se le ha dicho que no que eh, se le pedirá el ingreso en su momento Cuando acabe y, la que, guerra, y claro. que tiene que cumplir una serie de condiciones que todavía no están resueltas o sea, usted tranquilo Zelensky, que aquí está el padre de todos que se llama un tal Biden un tal Biden sí, pero yo creo que el problema es que
2: está en guerra claro no sí, hay... pero
3: lo curioso don, don Ramiro es que la gran oferta de seguridad total que tendrá Ucrania en estos momentos es el G7, del grupo de los siete, que están allí todos, llegó el japonés, que es el único, y el canadiense, que no está, bueno, si sí está en la OTAN, el canadiense, Hombre. pero el japonés no. Y, y por primera vez Japón se incorpora a un tema relacionado con la OTAN y relacionado con una garantía militar, que Japón no estaba por lo menos bueno militar. pero es es sí, un pero, aliado realmente claro ¿no? claro es, es una cosa que además la URSS antigua o sea Rusia Federación de Rusia toca a Japón eh, bueno. por todas partes en, en Siberia claro o sea una cosa que es la incorporación de Asia a la melange
2: bueno, de, de hecho, Don Ramón, seguramente usted tendrá más criterio al respecto, pero leí el otro día que realmente una de las, de, uno de los factores que decidió a Estados Unidos a tirar la bomba atómica para acabar rápidamente la guerra en Japón era la inminente invasión que los soviéticos planeaban en Japón cuando ya se estaba, cuando ya había acabado la guerra en Europa. Que, y que inmediatamente, parece que tenían los servicios eh, de, de inteligencia norteamericanos, detectaron que tenían planes de invasión inminente de, de no, Japón. No, yo creo,
3: yo, esta, Estados Unidos tenía mucho interés en que, en que eh, la Unión Soviética declarara la guerra a Japón a partir de la reunión ya de Yalta, en donde se establecen los patrones a seguir después de la guerra. Eh, pero yo creo que lo de Japón no está claro, porque el cálculo de ocupar Japón era un millón de soldados víctimas aliadas. Y claro, no iba a ser tan tonta, por así decirlo, la Unión Soviética para meterse allí y perder un millón. De
2: bueno, mujeres. pero lo, la Unión no, o sea, querían ocupar... A ver, que Stalin, don Ramón, no tenía mucho cuidado de sus soldados. No, no, no
3: pero lo que Stalin no tenía todavía una idea cabal era lo que
2: representaba la ah, por eso, el, arma, el arma atómica. Por eso, bueno, eso por un lado, no tenía ni idea de acabar, porque no la tenía nadie todavía, realmente, hasta que no se probó. Claro. Pero sí que, vamos, yo no tengo... La, los, lo que he leído es que realmente... En, esa, en ese carácter de, de Stalin, que donde su ejército y su pueblo le importaba un bledo, hubiese invadido, porque apoderarse de Japón hubiera sido, bueno, Japón hubiera sido comunista durante muchos años.
3: Bueno, habrá, eh, no dudo de lo que usted dice, pero habrá que repasar los colaterales de todo eso, porque yo creo que la ocupación de Japón era una perspectiva terrorífica. Porque los jamoneses... Hubiera sido muy dura, es Muy cierto? dura, un millón de soldados norteamericanos.
2: ¿Tiene usted criterio que es el militar de más alta graduación de la mesa? Eh,
3: pues, eh, no, yo, yo eh, lo que quería comentar, a raíz de lo que eh,
4: lo que el profesor ha dicho sobre Zelensky, que, que se ha ido un poco, pues, como aireado, ¿no? De eh, sí. Que, de alguna forma... Aireado. Desaireado. eso es. Eh, no solamente lo ha ocurrido con el caso de, de, esta, de, de la OTAN, sino que también, por ejemplo, hoy el ministro de Defensa inglés, eh, ante la petición constante de armas... Eh, por parte de Ucrania, le ha dicho que no son Amazon, ¿no? Es decir, yo creo que empieza a haber un cierto sí, sí, yo creo que empieza a haber un cierto, una cierta preocupación también por una guerra que se alarga mucho y que demanda muchísimo, muchísimo armamento, ¿no? y, y las reservas en Occidente, en, en esa eh, digamos, eh, situación de enviar eh, continuamente eh, consumibles, que serían los, los misiles, bombas y demás, pues empiezan a, a mermar, empiezan a preocupar. Es decir, la industria militar occidental no tiene la capacidad de producir todo lo que se está quemando en Ucrania en estos momentos.
2: Bueno, pero están contentos eh, de producir porque eh, los fabricantes cobran, ¿eh? Sí,
4: pero, ¿Y, y pero la cor, hay una preocupación? La,
3: cor, la corrupción debe funcionar pero a tope, una, ¿no? sí, pero hay una okay. sí,
4: bueno, de hecho eh, el otro día salió un artículo que en la, en la Deep Web eh, puedes comprar misiles Javelin, ¿no? Yo creo que esos vendrán de Ucrania o de algún sitio. Es decir, que se puede mil euros vale un misel javelin en la en el lado negro de, la y mitad no bueno el caso es que eh, el caso es que hay un tema y la la propaganda era una de las cosas que yo le quería preguntar al coronel tiene mucho que ver porque por ejemplo ahora están un poco a bombo y platillo los ucranianos para, de alguna forma, justificar este envío de armas y tal, pues diciendo que ya han reconquistado en esta especie de... de, de... Bueno,
2: para justificar el envío de armas, Ucrania ucraniano tiene que hacer nada porque ha bueno, sido invadida. Bueno,
4: pero eh, en la sentido de la eficiencia ¿no? que pueden estar teniendo en esa, eh, digamos...
2: Contraofensiva.
4: Contraofensiva que han realizado que venían habían conquistado 250 kilómetros. recuperado la misma 250.
2: superficie que han tardado 6 meses los otros. En bueno, eso es lo que han dicho,
4: en... pero yo no lo tengo tan claro, porque cuando analizas un poco ¿Cuánto representa 250 kilómetros cuadrados? Pues es un poco más que, que Colmenar Viejo.
2: Pero es que es lo mismo que habían conquistado en seis meses. Bueno, los eh, rusos, eh,
4: ¿eh? seis meses no lo sé, pero una, en un año los rusos habían, cons, habían conseguido conquistar prácticamente las cuatro la totalidad de las cuatro eso lo provincias de ¿no? Estados
2: Unidos. ¿eh? El dato era. Decir... Por eso
4: quiero decir que hay mucha propaganda detrás de esta guerra y es una guerra que se está alargando mucho en Ahora el mundo. Ahora mismo tiempo, es casi, que es de parece, ¿no? casi... Que parece que está absolutamente paralizada, Estancada efectivamente.
2: más que paralizar. Ahora, sí.
4: y, y bueno que consume muchas armas pero que luego al final las noticias que vienen de fallecidos pues son cuatro muertos en no sé dónde cinco en el otro es decir casi mueren más en accidentes de tráfico en, en, en España que, que en la guerra de Ucrania hay algo raro de ¿no? sí sí pero quiero decir que hay algo raro de que es una situación muy
3: aunque la pregunta sea dura quién tiene que dar permiso para asesinar a Zelensky con unos buenos drones procedentes de fabricación Pues yo sí. prefiero
2: que asesinen a Putin Don Ramón bueno, Pero yo
3: es que creo que en estos momentos la paz en Ucrania depende mucho de Zelensky no, don, que don quiere Ramón, el oro y el moro Me parece
2: me parece una frivolidad y permíteme que se lo diga que la potencia sí. invasora y la solución sea asesinar al presidente de la potencia invadida me parece Bueno, bueno que,
3: Además eso no me, acabaría con la guerra de frivolidad, No acabaría usted, con la guerra pero nada. El autor de los de las Torres Gemelas murió con un dron del señor Obama. Y los que están muriendo con drones, eh, es decir, el señor Obama le mandó un, las fuerzas a Pakistán y acabó con él. O sea que esto del asesinato, alguien no, quiere No, es viable, claro que es ¿Quién, viable. ¿Quién va a dar el permiso? No le van a preguntar a Obama que anda haciendo... Memorias, ¿no?
2: Pero no creo que sea en Occidente el que dé el permiso de, de asesinar eh. asesinar... No, y en cualquier que... caso
4: yo creo que no acabaría la guerra. O sea, yo creo que eso está muy enraigado en el pueblo. Tiene, que, tiene casi hasta avisos de guerra Pero, civil. O no interesa ¿no? O sea, que acabe la mucho, guerra. O no hay interesa, muchos odios.
1: O no interesa que acabe la guerra. Decís que está estancada, yo no la veo tan estancada. Está el... muy estancada. A ver, muy Washington, parada. Washington está mandando o quiere mandar bombas racimo. Sí, sí, y, sí y, y, si armas pues, se pues, están pues, enviando y... Va a bueno, de eso ya no lo sé Pero
2: todo esto pero... son cosas que suenan bien Bombas de racimo suenan bien, no, a... no, 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 pero quiere decir que son cosas para, para contar tipo te veo En realidad de lo que se trata Es de, como decíamos, si realmente Pasa un año y la frontera se ha movido Cinco kilómetros arriba o abajo Estamos en una guerra de trincheras Y la guerra está estancada y hay que ir a una solución Como Corea ¿Tiene del Norte que haber una Vamos solución. a aceptar una, un alto al fuego Aunque no se quiera aceptar La pérdida territorial y que se pare las la, las actividades bélicas no que se paren las actividades bélicas eso es el eso es el punto cuándo va a ocurrir bueno si realmente se constata yo creo que se constata la parálisis de los frentes pues uh... yo creo que la reunión de Vilnius ha
3: sido una reunión de parar mucho la actividad porque incluso el otro día, en Arche, el, el, cuando el, 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 teníamos coronel, sí. a Antón, el Moscovita en esta mesa redonda, habló de negociaciones sí, bajo sí. la mesa. Pero es, es decir, Rusia está negociando con Ucrania.
2: Eso no pasa o con en todas Estados las Unidos, guerras, ¿no?
3: ¿Eh? ¿O con Estados Unidos? ¿Y con Estados Unidos?
2: <risa> están todos negociando, claro. Pero siempre en las guerras se está negociando, ¿no? Quizá menos, eh, no sé si Hitler negociaba, pero Hitler era un loco por encima de lo habitual en los casos, en estos casos, incluido Putin incluso, que de unido, que diríamos los catalanes. Eh, lo que le
3: perdía a Hitler era el protagonismo,
2: porque como era el inventor de la guerra
3: relámpago, y le fue muy bien con Francia, y le había ido mejor con Polonia, Polonia. incluso antes, pues sí, en Noruega no digamos, Noruega es un sueño de, de un gestor militar. militar. Entonces, eh, Hitler tomaba posiciones y no cedía nunca. Y para él los espías y los asesores eh, fue un desastre, los fue retirando y claro, pues, se lanzó a la guerra contra Rusia y eso era imposible. Bueno, ese, eso, eh, eso ese fue sí.
2: el error de Napoleón, es un terrible, ya lo sabemos, ¿no? no, 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 no. Es Stalingrado, eh, Stalingrado, ¿no? La gran batalla.
3: Uh -huh. eh, eh, contra, contra Stalin es Stalingrado.
2: En la gran batalla terrible, absurda, el Bakhmut. Sí, no era necesaria para es nada. Es como el Bakhmut de aquí, pero a lo bestia, claro. ¿no? El Bakhmut de, de, de claro. Ucrania. Bueno, parece que hemos perdido el contacto con, con el coronel, que es el que nos tenía que decir realmente cuál ha sido la actividad de la reunión de la OTAN. Finalmente no le ha ido tan mal a Ucrania. Se le ha garantizado de alguna manera que en el momento en que se acabe la guerra sí que podrá entrar, evidentemente, si la si la OTAN aceptara, o NATO como sus, nombre, sus siglas en inglés, aceptaran ahora a Ucrania, entrarían en la obligación de, de ser solidarios con ella de forma absoluta y por lo tanto estarían declarando la guerra a las potencias occidentales a Rusia y evidentemente eso desencadenaría la Tercera Guerra Mundial y evidentemente eso es una mala idea. Hay que intentar que la guerra se solucione, hay que intentar que Ucrania recupere sus territorios, pero de ninguna manera, de ninguna manera caer en la en, en la provocación final. ¿Y es un la... papel
3: que lo tiene un chino?
2: Bueno, o sea, el, si el chino le dice al señor Putin, oye, querido. Querido Putin, se ha acabado el asunto. Por favor, vamos a ponernos serios. Yo creo que le haría caso. ¿Usted cree que le haría caso el señor Putin? A, no tiene más remedio. A su amigo. Jinping?
3: No, no tiene más remedio. No tiene más remedio porque la financiación depende de lo que compren no solamente Rusia sino incluso la India y la India necesita el apoyo de Rusia y entonces de China eh, quiere decir de, usted. La India, el apoyo de Rusia y de Estados Unidos frente a China, porque China y Estados y Rusia no... no China, y, China y, y... Y la India. Y la India no se entiende, no se entiende. Bueno, tienen frontera muy próxima. Sí, y por precisamente porque tienen muchos problemas. Pero tienen un, una idea también filosófica de que China es un marxismo, lo leninismo, imposible y que la India es la primera
2: democracia del mundo. No, Manuel. Eso, eso juega también. Bueno, eh... nos hemos quedado sin coronel. La verdad es que la situación es delicada. Nos hemos acostumbrado a la guerra. Nos hemos acostumbrado a una guerra... Eso es lo
4: peor de todo.
2: Sí, donde una de las dos potencias es nuclear, ¿eh? porque Ucrania, la verdad, es que no ofrece peligro para el entorno ni es un peligro global, no lo es objetivamente, mientras que Rusia si acabara teniendo un brote de algún tipo pues la verdad es que tiene ahí el arma nuclear y tiene muchas y aunque estén medio obsoletas como parece que tiene el resto del ejército tiene muchas y por lo tanto capacidad de hacer mucho daño y por lo que hemos visto las alternativas al señor Putin no son precisamente mejores hay más hipernacionalismo cercano a Putin y muy probablemente en los sustitutos de Putin no serían alguien más demócrata y más prooccidental, sino parece que serían más eh, hipernacionalistas, ¿no?
3: Bueno, es que lo que parece es que los rusos han inventado sistemas para evitar las sanciones en gran parte. Están vendiendo lo que quieren bueno Y, pero, y, me, les, y a mejores está, precios. Les está costando. Les ¿eh? está costando, pero luego el, la caída del del PIB de Rusia, que se estimaba que iba a ser brutal, no, no se es. está produciendo. Bueno, también nosotros... hay, una, hay una actividad sustitutiva. Por ejemplo, se fueron los de, qué sé yo, Inditex. Pues ya está comprada por un soviético que está haciendo la, la, la el agosto con las tiendas de
2: pero de, 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 igual nosotros, de Zara y demás. Igual nosotros en Europa parecía que nos íbamos a quedar muertos sin el gas ruso y se ha sustituido Sí,
3: sí señor, y estamos comprando más gas ruso como dijo ayer el señor dijo, claro. Bueno, solo
2: España el resto de Europa no, solo España compra más gas ruso porque en la operación maravillosa en la maravillosa operación de que Sánchez hizo con Marruecos, resulta que hemos perdido el gas argelino y, y la puesta y la gran inversión que hicimos en los dos gaseoductos, qué gran operación. Pero de eso, si le parece, profesor Tamames, hablamos con nuestro próximo invitado, que es eh, don Manuel Conte, al que le dedicamos también una canción. Bueno, la canción, por supuesto, la ponemos no porque nuestro invitado eh, vaya a contar mentiras, que es justamente lo contrario, es una de esas personas fiables a, a lo largo del tiempo y que siempre que ha tenido cargos de responsabilidad pública, la verdad es que hay unanimidad en que los ha desempeñado con gran eh, expertise y, y rigor. Don Manuel Conte, ¿está usted ahí?
6: Sí, sí, hola, buenas
2: noches. Muy buenas noches, pero es verdad, ¿no?, que en los tiempos que corren lo de contar mentiras se ha convertido en algo, bueno, frecuente, y que además ahora da igual, usted dice la verdad, y si quieren descalificarlo le dicen que es mentira, y santas pascuas, ¿no? Sí,
6: bueno, hombre, eso pasa en algunos países más que en otros. En sí. Estados Unidos con Trump fue un poco el, el ejemplo arquetípico, ¿no? En España, claro, todas las estadísticas a veces se pueden ver desde una perspectiva o desde otra, ¿no? O sea, que no siempre es mentir, sino que es un cambio de marco de referencia, digamos, ¿no?, por ser generoso
2: Sí, digamos, verdades a medias, ¿verdad?
6: Por ejemplo, el presidente del gobierno <coughs> enfatiza que el crecimiento del PIB en el último año pues está siendo superior a la media, eh, lo cual es eh, cierto. Pero hay otro enfoque que es el que me mantuvo el señor Ceijó en el debate, es no no comparemos ahora la situación en este ejercicio con la situación previa a la pandemia. Claro. Eh, con lo cual, solo en el primer trimestre del año 2023 nos hemos acercado al, al nivel anterior a la pandemia, cosa que ya habían hecho otros países mucho antes. Con lo cual, no es que los dos mientan, sino es que están diciendo cosas distintas, que en el fondo son compatibles, pero cada uno arrima el ascua a su sardina, ¿no?
2: Hombre, globalmente, en el caso que, que comenta don Manuel, el, la realidad, digamos, esencial se parece más a lo que decía el señor Feijó, ¿no? Porque el, de, todos los países de la Unión Europea, menos dos, que son Chequia y, y España, habían superado el tema de la pandemia hacía ya meses, y por lo tanto, que estemos creciendo más cuando venemos de más atrás, pues es fácil, ¿no?
6: Sí, pero también hay que ver por la estructura del PIB español y el peso de servicios pues la pandemia tuvo un efecto en España. El sector turismo yo claro. creo que sigue representando en torno al 13%, con lo cual eso tuvo un impacto. El PIB cayó en España el 11 y pico por ciento, no. cosa que no ocurrió en otros países, con lo cual teníamos más que recuperar y afortunadamente ya en este primer trimestre pues hemos, hemos vuelto a poner el marcador a cero, por así decirlo.
3: En ese sentido, querido Manuel, te habla Ramón Tamames y te damos otra vez la bienvenida en esta mesa redonda de la verdad desnuda, precisamente. Es un título muy a propósito de lo que estamos hablando. Pretendemos ir a la verdad. Tú, cuando viste el cara a cara de del presidente del gobierno con el candidato a ese puesto, eh, ¿tú les viste como dos economistas o más bien dos contadores de historias varias presentando sus eh, conquistas uno y sus miserias el otro. hay un Había un concepto ahí de un desarrollo económico de España para convertirse en una potencia europea de nivel importante, eh, unos horizontes tecnológicos, unos horizontes de inteligencia artificial, por ejemplo, no salió para nada esa, esa expresión, no salió... No salió casi nada. ¿no? No, no, no salió casi nada. Era una lucha de porcentajes, además el porcentaje de recuperación del año 19 es un 0,1. Un 0,1, es un, un error, sí. da, todavía pérdida seguramente. Tú le viste eh, con una, una idea de diseño de país, salir de las miserias de, de las pandemias y de las, eh, digamos, eh, grandes recesiones del año 2008 y tener una España con más visión de futuro más y, que, y que se cuente más con nosotros, porque dicen por ahí que no se cuenta para nada con nosotros exteriormente. ¿Qué, qué opina, eh, Manuel? Bueno,
6: no, yo, yo creo que en un debate de cara a los electores, a los electores no hay que entrarles en cuestiones técnicas eh, porque el, el lector el vamos el oyente se pierde y a veces muchas veces el, el, el político pues tampoco conoce los detalles a mí en contra de lo que se ha dicho me parece que la actuación del presidente del gobierno el candidato sánchez no me pareció tan mala porque en general yo creo que que vende bien el producto que a unos les puede gustar más o menos pero yo creo que es un buen vendedor de productos me pareció también que que el señor feijó estuvo muy muy sólido y demostró una, una autópita eh, que yo creo que le hace un magnífico candidato a, a, a presidente de gobierno. Eh, yo, sinceramente, creo que lo importante para un país es que su estructura económica, y hizo ese término no en el sentido tuyo, Ramón, de, Mames, de tu libro, sino un poco la, la estructura empresarial e industrial y, eh, sea sólida. Yo creo que, afortunadamente, en España... Eh, ahora ya lo hemos conseguido a diferencia en otras épocas la influencia que tienen los gobiernos sobre esa infraestructura económica pues, es, es menor de la que se cree yo creo que siempre sobreestimamos la influencia de los políticos en la, en la economía y ellos mismos también la, la sobreestiman cuando las cosas van bien enseguida se ponen medallas y cuando las cosas van mal dicen que la culpa la tiene otro, pero yo creo que ahí hay unas dinámicas económicas que tienen un cierto grado de no total pero un cierto grado de autonomía con las políticas económicas de los gobiernos, ¿no? Que pueden cambiar el sentido, pero y yo creo que en España ahora estamos en una situación en donde hay un dato muy favorable que que se comenta poco, pero es que tenemos una situación de la balanza de pagos agregada muy saneada, tenemos un superávit comercial. en o sea, que nos estamos desendeudando res, respecto al resto del mundo. Como país, no no digo la, las administraciones públicas, que siguen muy endeudadas, desgraciadamente, pero como país, eh, las exportaciones están yendo bien eh, y, y eso yo creo que, afortunadamente, salvo que las cosas se tuerzan, irán bien, sea quien sea el que, el que gobierne. ¿no? Con lo cual yo creo que el, los políticos debieran ser un poco más eh, modestos al, al ponerse medallas y, y también al... Flagelar al flagelar al contrario por coyunturas económicas que muchas veces tienen su propia su propia dinámica ¿no? eh, y tampoco creo volviendo a la pregunta que hu hubiera momentos para para establecer el curso de España en el futuro ante los grandes acontecimientos la inteligencia artificial la digitalización eh, porque porque yo creo que eh, tampoco hay grandes diferencias enormes entre los partidos en esas, en esas materias y no es una cuestión que se prestara a un debate entre dos candidatos a la presidencia ¿no?
4: Buenas noches Manuel, soy Lorenzo Dávila y a mí me ¿Qué gustaría ¿no? que tal me gustaría preguntarte eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas de que las eh, bueno la dinámica empresarial tiene sus propias sus propias dinámicas sus propias normas y que eh, digamos que el impacto de las políticas económicas pues eh, cuando un país está bien estructurado pues a veces son mucho menores de lo que creen o venden los los políticos ¿Has puesto de lo hecho
2: adelante de si está bien estructurado si está
4: bien estructurado sí, está bien estructurado, sí. de hecho eh, eh, esta esta semana salía creo que era en el Wall Street Journal un, un, un estudio que salió de una universidad norteamericana que decía que de 17 sectores en los que habían dividido la economía americana la subida de tipos había impactado eh, solamente en tres que las demás no porque en una economía de servicios prácticamente no están apalancadas, no están endeudadas estas, estos sectores y que el impacto no había sido tan fuerte y que por eso no se, no se notaba efectos de recesión en la, en la economía en términos de crecimiento, ¿no? eh, Pero claro hay, hay un tema que viene ahora que me preocupa mucho más, que es la política fiscal contractiva que, que el dogmatismo económico nos va a traer desde Europa. Eh, y esto va a ser el gran reto que va a tener que, que enfrentar el próximo gobierno que salga de las urnas. Y hay bueno, pues dos maneras de verlo, pero al final hay una, hay una obligación que viene desde, ese, desde esa política restrictiva o, o elementos de, de obligatoriedad y cumplimientos de esa vuelta a los, a los, al rigor de Maastricht. ¿Cómo crees que se puede, que se puede acabar eh, gestionando esto?
6: Sí, bueno, yo es que discrepo del planteamiento que has hecho, Lorenzo. Yo soy un gran partidario de las reglas fiscales que consagra el, el tratado. Es verdad que pueden haber sido en, eh, enunciadas de forma más o menos afortunada, pero yo creo, yo, yo soy un profundo keynesiano en el sentido de que la política fiscal hay que usarla en las fases recesivas para como ocurrió durante la gran crisis financiera del 2008-2013 y luego durante el COVID para compensar la caída súbita de la demanda privada, o sea que ahí Keynes eh, tuvo absolutamente toda la razón pero cuando llega el crecimiento entonces lo que hay es que sanear las finanzas públicas para dejarse lo que, lo que ahora eh, en la economía se llama el, el espacio fiscal, es decir margen de maniobra para que si vuelve a haber otra recesión tú Puedas hacer una política fiscal anticíclica y no, y no llegues ya asfixiado con un nivel de deuda pública excesivo que hace que vas a causar incertidumbre y suspicacias entre los que te tienen que comprar... ...la deuda que tienes que, que emitir, ¿no? Con lo cual... Bueno, pero esa yo expansión en el... Europa,
4: Manuel... Eh, Alemania lleva varios trimestres... ...con crecimiento negativo, por ejemplo... ...que es un, la principal economía europea, ¿no? No parece que sea lo más lo más indicado... ...cuando además depende mucho de, del consumo... ...del resto de países de la Unión Europea.
6: Sí, pero por ejemplo en España... que ...el, el año pasado... Eh, ...tuvimos un crecimiento nominal del PIB... ...del 10%. Mm. Bueno, y, y yo creo que era un momento muy bueno... Para, para empezar a sanear de forma significativa a las cuentas públicas, bajar el, el déficit. Este año el crecimiento nominal, o sea, suma del crecimiento real, dos y pico, más el deflactor del PIB, eh, cuatro y pico, como el siete, es, es menor, pero, pero estamos ya en una situación de, de crecimiento del PIB nominal, como todos sabemos, y el, el señor Feijó dijo en, en el debate, eh, la recaudación por IRPF ha crecido mucho, bueno, pues yo creo que llega un momento en que en las fases de expansión hay que ser más eh, hormiga que cigarra, precisamente para que luego, cuando vengan mal dadas, uno tenga suficiente margen de maniobra para poder hacer labor anticíclica, ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Creo que la, la Autoridad Independiente de Resolución Fiscal, la IRES ha venido a decir lo mismo. Y, y yo creo que, claro, en un año electoral eh, era, era difícil el Gobierno pues, tomara medidas eh, de, de, de rigor económico, pero yo, en contra de lo que tú decías, me parece muy bien que haya esas cortapisas, porque una, una democracia que funciona tiene que ser capaz de conciliar los deseos de los beneficiarios del gasto público con los deseos de los contribuyentes y, y no acudir al, al remedio fácil de, del déficit cuando el déficit no es una decisión deliberada de política fiscal, sino que es fruto de la incapacidad política para conciliar los eh, intereses antagónicos de los grupos sociales. ¿no? Hay, hay veces que el, el déficit estructural, cuando es grande y sistémico, se parece más a una, a una drogadicción que a una decisión soberana. Y no, es que yo quiero ser soberano en política fiscal. Bueno, usted lo que está es enganchado al déficit porque es incapaz de lograr que sus contribuyentes Aporten lo que se necesita para satisfacer las necesidades de los beneficiarios del gasto público. O sea que a mí me parece que, como higiene democrática, es muy bueno que un, un país sea capaz, en épocas de bonanza, de, de sanear a fondo las finanzas públicas para dejarse margen para cuando vengan mal dadas. ¿no? Sí, sí.
1: Hola, hola Manuel, soy Almudena Semur. Totalmente de acuerdo sí. con lo que has comentado. Eh... ¿Tú cómo crees eh, el nuevo gobierno que salga de las urnas después de las elecciones, ya sea del color que sea, cómo crees tú que va a ser el nuevo escenario económico? Eh, ¿Van a llegar ajustes este gobierno? Yo, Han sí. dicho en Europa que bueno. de los fondos, el maná de los fondos también mm, se va a recortar. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
6: Sí. Bueno, yo, por cierto... He sostenido es muchas veces por escrito que las promesas electorales que entrañan aumento del déficit más gasto público, 20.000 euros a todos los jóvenes o promesas de rebaja de impuestos deben considerarse nulas. ¿no? Porque, porque hay un artículo muy importante de la Constitución, que es el 134.6, que dice que cualquier iniciativa parlamentaria que aumente el déficit eh, o impida reducirlo necesita la conformidad del Gobierno. En esta época preelectoral tenemos un gobierno en futuro y no hay gobierno, con lo cual hasta que no haya un gobierno que diga, oye, el programa uh, fiscal va a ser este, no hay nada verdaderamente vinculante y todo lo que hacen los candidatos en la época electoral son vivas cartagenas. Y... Pero bueno, la, la situación económica yo creo que, como decía antes, no es eh, mala, tampoco es eh, bollante decir que... ...que España va como una moto... ...yo creo que es un poco exagerado... ...en todas cosas porque tampoco le interesaría a España... ...ir como una moto... ...porque ya sabemos que las motos y las burbujas... ...acaban acaban como el Rosario y la Aurora... ¿no? ...con lo cual lo que hay que tener... ...es un crecimiento constante... ...este año parece que... ...un poco el perfil trimestral... ...va a ir un poco en descenso... ...pero para el conjunto del año... ...pues vamos a estar por encima del 2%... ...que no es para tirar cohetes... ...pero vamos que está bien... Hoy por hoy no se avizora ninguna crisis grave. Lo que sí es cierto es que el gobierno que salga de las urnas pues tendrá que aprobar un plan de eh, estabilidad de eh, cuatro o siete años, como va a exigir ahora la Comisión Europea y la nueva regla fiscal, que establezca que la deuda pública tiene que bajar de una forma significativa y no tan marginal como lo ha hecho eh, o como lo va a hacer en España este año 2023, y si lo hizo en el 22, ¿no? que yo creo que bajó un poquito, pero más porque creció el PIB que porque hubiera un saneamiento de las de las finanzas públicas. ¿no? O sea que mmm, tampoco creo que vaya a haber eh, ningún volantazo grande, si eh, como parece previsible, y a mí me parecería además bien, como he dicho públicamente, pues formar a gobierno el señor Feijó. ¿no? Creo que habrá, habrá continuidad en muchos aspectos, aunque haya diferencias de, de énfasis ¿no? pero pero ya, ya digo yo creo que las eh, grandes economías son mucho más eh, estables y aunque la coyuntura económica y política y los medios de información siempre están buscando un poco los tres pies al gato y las enormes diferencias y magnificando las diferencias yo creo que hay bastantes eh, puntos en común eh, en, en las políticas económicas de los grandes partidos
3: Bueno, y no puede suceder también, Manuel. Tú has hecho antes una referencia que a mí me ha parecido interesante, que ya muchas cosas de la economía las van decidiendo en los niveles empresariales. ¿Se puede hablar de una burguesía española en estos momentos? Está en torno al IBEX 35, en torno a las grandes exportadoras españolas que son ya muy fuertes, etcétera. Eh, verdaderas potencias ya como Iberdrola, etcétera eh, Y no digamos eh, ferrovial con sus movimientos incluso separándose claramente de lo que el Estado le preconiza, etcétera Hay una burguesía claro. que va teniendo más fuerza y vamos a ver lo que ha de sí. Y luego está el ejemplo de Japón. ...porque Japón no hace esa limpieza que dices tú de vez en cuando... ...después de una crisis hacer una limpieza, una consolidación fiscal si se llama así... ...etcétera, porque va elevando su deuda de manera perpetua, está en más de 200%... Es eh, ...cierto que los japoneses tienen sus propios bancos en todo eso, etcétera... ...pero acomodarse a una política como de recurrir a la deuda pública masivamente... Va a ser difícil abandonar esa situación. Eh, yo no creo que vaya a haber grandes volantazos después de las elecciones. Eh, lo que va a haber es un poco más de precaución, más vigilancia del presupuesto, pero la política en sí quizá más énfasis en el empresariado, eso sí, claramente.
6: Sí, sí. ¿No? O sea, A mí me parece que eh, afortunadamente el, 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 las empresas españolas son más ricas que el IBEX, y hay, no muchas, porque en España tenemos un problema de microempresas, las empresas son muchas, demasiado pequeñas, pero hay muchísimas empresas medianas que no están en el IDS, que son exportadoras, y hay mucha industria, eh, no, no digamos en ciertas zonas de España, no pero eh, en el País Vasco, da, también en Cataluña, en, en eh, Valencia, en, hay cantidad de, de sitios donde hay empresas que no son de IBS. Pero lo que desde luego sí me parecía patológico es usar la palabra IBEX como insulto, como es, parte sí. del actual o sea, gobierno se ha utilizado. Una conjura. Que, vez,
3: como si fuera una vez, conjura.
6: Que, lo, que, lo ideal para un país es tener como eh, 20 veces más de empresas del tamaño de las de, del las Ibex. De IBEX. Luego, si en algún caso hay eh, conductas eh, colusorias o conductas poco competitivas, para eso habrá que utilizar los instrumentos de defensa de la competencia, pero yo creo que es muy bueno que haya grandes grandes empresas porque son además las que uh, casi siempre generan el, el empleo más, uh, más estable y, y de más calidad y además las que normalmente cumplen la uh, normativa con más uh, con más uh, esmero, ¿no? O sea que yo creo que el, el yo siempre digo que por qué Alemania es un país poderoso, pues porque tiene un gran sector empresarial y lo demás se da un poco por añadidura. pues Yo creo que esa es la idea esencial. En el fondo, el actual gobierno eh, no lo niega y sobre todo la vicepresidenta económica, Calviño, yo creo que tiene esa concepción lógica de cualquier socialdemócrata, es que el bienestar depende esencialmente de, del, del PIB que se genera en las empresas, pero sus socios a veces lo minusvaloraban. Yo creo que esa idea... De que el, el mundo empresarial, eh, sobre todo el mundo empresarial cuando paga todos los impuestos que tiene que pagar, que eso es importante, ¿no? Y no no hace trapisondas ni, ni cosas raras, pues eh, yo creo que es la fuente de riqueza. Y, y esa idea, espontáneamente, al, al Partido Popular pues le, le sale muy muy natural porque yeah. está muy muy vinculada su, a su ideario económico, ¿no?
2: Manuel, ¿sabes lo que Pero, pasa? Vamos, que el, yo, yo trapisondas... creo que tampoco las trapisondas y hoy... está la ley para ponerlas en cintura al que haga cualquier cualquier eh, cosa mal hecha cualquier intento de pues de no respetar la competencia de no pagar los impuestos o sea eso no es una cosa de la que hay que criminalizar al, al, al sector empresarial no sino... no
6: pero hombre ha habido tramas tramas de facturas falsas para para deducirse el IVA no eh, ha habido esos sentencias recientes que hablan de, de eso. O sea que eh, yo creo que la. Eh, y en general, yo siempre soy muy partidario de, de apoyar a la agencia tributaria en la lucha contra contra eh, los evasores fiscales, ¿no? O sea que a mí me parece que a los que pagamos impuestos nos interesa que claro, la agencia que pague tributaria todo el mundo, sea Claro. Que vale. claro. Si, si, por ejemplo, ahora sí. hay una sentencia las Montoro a lo mejor se pasó de la, de la raya
0: Sin con duda. las
6: sanciones para quien no presentaba la declaración del modelo 720 en bienes en el extranjero, pero bueno, yo creo que está bien que, que el que tenga bienes en el extranjero tenga una especial eh, cautela y declare todo lo que tenga que declarar en España, ¿no? Para que no haya. Eh, eh, o sea, que, que yo, yo soy muy partidario del, del apoyo incondicional de la ciudadanía a la agencia tributaria contra los defraudadores ¿no? que la agencia tributaria no es la mala sino al revés, es la que logra acarrear los recursos para que se financie el gasto público que, que necesitamos llevar a cabo
4: ¿no? Sí, eh, Manuel eh, estamos o podemos estar viviendo las puertas de una, de, un nuevo, de una nueva revolución o al menos un fuerte shock tecnológico que empieza a ser un tanto inquietante. Me refiero a la inteligencia artificial. También la semana pasada apareció una noticia de cómo el mercado de trabajo en Estados Unidos empieza a ver un una pérdida de, de empleos cualificados y, sobre sí, sí. todo, a no crecer los salarios en el tramo, digamos, más cualificado de los empleos, mientras que sí que están creciendo, acompañando a la inflación, los empleos menos cualificados. Empieza a haber un elemento preocupante. Eh, ¿Cómo ves tú la evolución de la inteligencia artificial en los próximos años, que parece ser más rápido de lo que podemos incluso imaginar?
6: Pues, eh, sinceramente, no, no soy capaz de decir nada medianamente autorizado porque no no, eh, no conozco en profundidad el asunto y no, no no sabría decir a los oyentes nada que les aporte valor. Lo que sí es cierto es que ante las eh, innovaciones tecnológicas, desde los luditas para acá, siempre ha habido un sobresalto y un, un miedo eh, que a menudo se ha considerado infundado. No, no cabe duda que la distribución de la renta eh, pues, eh, afecta a los trabajos poco cualificados y como receta general. Pues pero en este caso,
4: sea... en este caso está empezando a afectar a los más cualificados. Es decir, donde se están empezando a recortar son los, los bonus, se están empezando a recortar, eh, sobre todo en el sector tecnológico, empleos muy remunerados, están bajando el nivel de remuneración de los, de los empleos más cualificados. Eso es noticia de la semana pasada. Eh, no sé si Wall Street Journal Sí, sí, no,
6: pero. Pero la, la, la historia, por lo menos hasta ahora, lo que ha demostrado es que cuando se abarataban como consecuencia de innovaciones tecnológicas ciertos servicios que hasta entonces se prestaban de forma más eh, manual y más intensiva en trabajo, al final eso generaba nuevos servicios que no se nos habían ocurrido y que al final hacía que, que la demanda de, de trabajo siguiera, siguiera pujante. ¿no? O sea que vemos a corto plazo lo que se pierde, ¿no? pero no somos capaces de imaginar lo que va a surgir eh, a partir de, de esa nueva configuración de precios y de esa simplificación de ciertas tareas. ¿no? Hay hay productos que hoy eh, tenemos y que somos capaces de producir y servicios, precisamente porque una serie de, de productos intermedios que antes eran muy caros, ahora son muy baratos. ¿no? Pensemos en todo lo relacionado con, con la digitalización. o sea La digitalización ha suprimido... Eh, eh, muchos eh, trabajos poco cualificados pero claro, ha generado una plétora de nueva demanda de servicios que, que hace que en términos netos hace, haya, haya unas...
4: hace Hace unos meses, Manuel un informe de Goldman Sachs Decía que en los próximos años, y no muchos, ha hablado de un horizonte en torno a los 5 o 10 años, se iban a perder 300 millones de puestos de trabajo en Occidente y que lo que se iba a generar iba a estar por debajo de los 40 millones. Es decir, que en términos netos estamos hablando de una pérdida en torno a 260 millones de puestos de trabajo. En el, la economía occidental es un informe, pues, no. yo creo que de febrero, no, marzo... No. de
1: Goldman yo,
3: yo, yo, la, sí.
1: la Unión Europea ha sacado un informe al revés que hace falta habilidades eh, para cubrir puestos de trabajo.
4: Pero no cualificados.
1: Y cualificados. Ah, la,
2: sí. el, el, tema sí, sí. el tema es la cantidad. La sí.
3: Pues yo a propósito de esto de los trabajos, recuerdo una frase de Juan Rocho, que estuvimos en una reunión, que por cierto estaba también a Mando de Miguel como sociólogo, que le estimó mucho. Pues eh, dice, los trabajos esos no sirven para nada. Y luego, sin embargo, nos adjudicó un trabajo a una empresa que yo dirigía entonces y fue, creo que, bastante bien. Pero yo lo que tengo claro es que la inteligencia artificial la va a aprovechar sobre todo China. China porque tiene que aumentar la productividad de su sistema industrial, sobre todo, de una manera formidable, porque la caída demográfica de China es pavorosa es favorosa a, eh, a, no a principios de siglo había todavía generaciones de 20 millones de chinos y ahora esas generaciones son de 10 millones y están compensadas a la baja por la mortalidad que ha aumentado de una manera formidable entonces China o se moderniza y se está viendo además incluso hasta el punto de que las, la joven promociones esa de 10 millones no encuentra trabajo inmediatamente la juventud china, porque están en un proceso de inteligencia artificial, de aumento de productividad extraordinario. No sé qué opinas, has dicho que no tienes todavía una clara idea de, de la inteligencia sí, no. artificial, pero ¿no no va por ahí la cosa, Manuel?
6: Pues eh, pueden, yo no lo sé, pero es que no... No, no tengo grandes conocimientos del asunto lo que sí creo es que en, en España todo lo que sea potenciar eh, la formación y las carreras universitarias en, en ciencias yo creo que es, es bueno no eh, no solo o a sea, las eh, disciplinas conocidas como las STEM ¿no? matemáticas eh, ciencias física eh, yo creo que a veces hay, hay carreras de humanidades perfectamente perfectamente útiles pero, pero yo creo que el petirispalibus todo el énfasis que pongamos en, en, la, en la ciencia, pues eh, am, am, no lo sé, de, pero me da a mí la impresión que la Universidad Española no está generando los licenciados que se necesitan en no. el futuro. Eh, hay hay un, una especie de... De, de retraso. De interés, eh, eh, sí, o sea que, que las universidades producen lo que quieren, no por, para preparar al futuro a los individuos, y el futuro empleo de los licenciados les importa bien poco, me parece a muchas, univers a muchas universidades ¿no? y yo creo que ahí habría que acompasar mejor las necesidades de la, de la empresa presentes y sobre todo futuras con, con el, la orientación de las de las universidades y la formación superior, bueno, también la secundaria, no bueno, cabe duda ¿no? o sea que yo creo que ahí, esa sí que sería una receta, cualquiera que sea lo que nos despare la inteligencia artificial una mejora en los niveles educativos y en particular un énfasis en lo que son en lo que es formación científica yo creo que es un medicamento de amplio espectro que, que no, no causará ningún daño sino todo lo contrario
2: fíjate manuel lo que has dicho es muy importante pero no es tan grave el déficit de formación que tenemos grandes universidades y una cierta capacidad de producir técnicos ingenieros y, y científicos sino la propia estructura ...psicológica... ...de los organismos europeos... Eh, ...de la Comisión Europea... ...por ejemplo... ...¿sabes cómo son los comisarios eh, europeos?... ...son seis juristas... ...cinco economistas... ...tres educadores... ...dos politólogos... ...dos matemáticos... ...dos ingenieros... ...un médico... ...un físico... ...un asimismo llamado culturólogo... ...un filósofo... ...un psicólogo... ...un sociólogo... ...y un historiador... ...que por cierto es el comisario de Energía. O sea, el 22% de, de la, del gobierno europeo son científicos o ingenieros. Eh, en, en, China, en China, el equivalente, sí. los comisarios del Politburo son todos, ojo, todos, no digo que sea lo deseable, pero todos son científicos o ingenieros. Eh, hay una cuestión de actitud. O sea, en Europa hay unas universidades formidables técnicas eh, y en Europa y en España lo que ocurre es que, bueno, si miras el gobierno actual de España, probablemente equiparable a otros gobiernos de España, no lo digo ahora por meterle del ojo al señor Sánchez, sino, bueno, pues la verdad es que brillan por su ausencia los técnicos. Las personas que se dedican sí. a organizar sectores muy, muy, muy técnicos, resulta que carecen manifiestamente de habilidades formativas. Tienen tienen
3: muchos sexólogos.
6: <risa> bueno, pero la labor de un ministro en general de un cargo público tiene también bastante de administrador.
2: Sí, correcto. Y
6: a veces para esa función de analizador no necesitas necesariamente una formación científica, sino para conciliar intereses. O sea, yo, yo creo que ser buen político es un, es una tarea muy difícil eh, y para ser buen político yo creo que no se necesita ser un físico, ni un, un matemático, ni un científico, sino que... Se no, necesita no necesariamente
2: y no siempre, pero como tú has dicho, Manuel, eh, bueno, hombre, entre poqui y masa, ¿no?, que decimos en Cataluña. O sea, es, hay, hay, hay ministerios donde la habilidad de conciliar seguramente es más necesaria que determinadas habilidades técnicas y científicas. Hombre, pues para gestionar y planificar el sector de la energía, eh, pues a mí me parece que tener un criterio bien formado al respecto es importante, o para saber qué hacer con el agua en España y no ir a un discurso puramente ideológico o pseudo religioso, está bien tener y, y, una capacidad. No, no será
3: necesario, Ramiro, que tengamos algún Julio Verne y algún Isaac Asimov, Pero eso es fuera del gobierno, hombre. Porque cuando Franco fue a inaugurar en Sidesa, allí en Avilés, estaba Suárez. Y es el único discurso en que Franco ha hecho un casi un chiste. Y le dice, miren, miren, miren ustedes, se dirige a la prensa, aquí tenemos a un Julio Verne, sí, señor, el señor Suárez. Bueno, pues lo que necesitamos son también, digamos visionarios, visionarios de
2: perspectiva futura. Pero para eso hay que saber, eh, don Ramón. Ah, hay que saber y hay que tener un Simón y Julio. Verne. Bueno, no sé si Julio Verne, pero sí técnicos y científicos con capacidad prospectiva. Eh, pero, bueno, pero eh...
6: yo, yo creo que esa es, esa es la labor propia de los emprendedores, que eh, afortunadamente yo creo en España hay hay muchos, una cantidad creciente, y, y ese es el sector privado. O sea, el sector público yo creo que tampoco hay que tener genios, visionarios ni científicos ni matemáticos,
2: pero tampoco torpes y letrados y gente No, sin pero, formación, pero por ¿no? ejemplo
6: la, la la formación de los economistas, yo creo es muy idónea para saber hacia dónde hay que destinar los recursos, eh, para ver los conflictos que hay entre objetivos. O sea, que tampoco valoremos no, la función.
2: Claro, el economista es un perfil intermedio. Perdón, el economista normalmente sabe sumar, restar, sabe también lo que es una integral y una derivada. El economista es alguien con quien los técnicos se llevan bien. El economista tiene una capacidad de racionalizar todos los elementos se conforman algo tan complejo como el mercado y que el técnico lo agradece, ¿no? Porque el técnico o el científico tiene una cierta tendencia a la objetivación extrema y el, y el economista lo pone en contexto, ¿no? En general el economista no es de los que nos vamos a quejar por su presencia en los gobiernos, en, en mi opinión. Oye, Manuel, decías una sí. cosa que, que se ha repetido muchas veces, pero que es, es verdad, y te quería preguntar por qué crees tú que es. ¿Por qué hay en España tantas microempresas o empresas medianas, medianas pequeñas, no medianas grandes? ¿Por qué no? Que son buenas, que consiguen exportar, que tienen expertise, ¿por qué no consiguen ganar dimensión? ¿Por falta
3: de talento?
2: No. No creo no, yo que bueno, sea por eso. Falta de talento.
6: Las...
2: Manuel, Manuel, las normas.
6: Sí. Las normas eh, discriminan contra las empresas medianas eh, y hay unos efectos escalón que se ve muy claramente. O sea, pa a partir de 50 empleados ya te empiezan a llover una serie de obligaciones que no tienes si tienes 49 empleados, ¿no? Y otro tanto ocurre con otros escalones, eh, con lo cual, al final, eh, la, la normativa... Bueno, luego hay también, eh, sobre todo en algunos eh, partidos políticos, una especie de demagogia hacia lo pequeñito, parece que, es que lo pequeñito la microempresa, bien, el gran empresario, el IDEX, ese mal, yo creo que es equivocado, hay hay eh, eso, una, una dificultad para, para integrar empresas, eh, y yo creo que esa es la gran diferencia que siempre se sí, ha dicho, entre no, sí. no solo Alemania o España, sino también Italia o España, yo creo que Italia tiene una, un nivel medio de empresa más grande. Y no digamos eh, Argentina. Española. Sí, o sea que eh, debemos eh, elogiar el tamaño sí. de las empresas porque hay muchos costes fijos en una empresa que si no tienes una dimensión mínima pues es muy difícil que, que, que puedas eh, acometer pues, la prospección de mercados extranjeros. Hay hay cosas, hay, hay algunas empresas pequeñas con 30 empleados que funcionan, que van con una moto. Yo estoy asesorando a una y verdaderamente me parece elogiable, pero no cabe duda que tener un cierto tamaño ayuda para muchas tareas y, y genera estabilidad. Con lo cual, yo creo que una, una de las medidas que deberían tomar las, los legisladores es no discriminar siempre contra las empresas que tienen más de 50 empleados o, o 250, y, y, porque en el fondo eso acaba siendo perjudicial para... para para la solidez de, del tejido empresarial. ¿no?
2: no habría que hacer exactamente lo contrario, primar de alguna forma las fusiones y el, y el crecimiento orgánico, razonable de esas empresas, cuando hay a veces, uno se pregunta, cuando uno conoce un cierto sector, a veces se pregunta, ¿no?, estas tres o cuatro empresas que tienen capacidades más o menos complementarias, nunca son del todo complementarias, pero lo son más o menos, se imagina uno esas empresas juntas, y claro, no hay ningún estímulo real para que para que se fusionen, para que busquen esas sinergias, ¿no? Eh, sí, hay...
6: bueno, hay, hay una labor que hace... Hay un tipo de intermediarios que hace esa labor, que son los fondos de capital riesgo, eh, que, que en el fondo siempre van buscando oportunidades de, de negocio, empresas que pueden crecer, ya sea por vía interna o, o por vía de adquisiciones. O sea que ahí el, el, el mercado la verdad es que es muy eficiente y cuando no se le ponen demasiadas fuertapisas, sino que por el contrario se, se favorece, yo creo que ahí el, el mercado genera una, una dinámica que no hay que tratar de perturbar mediante esa especie de demagogia de eh, que, lo, eh, que el es small, small is beautiful y que lo pequeñito sí, pero en cuanto usted eh, empiece a crecer le empiezo a aplicar tipos y positivos más altos. Por ejemplo, yo creo que eh, no somos conscientes de que a las empresas cotizadas, a las grandes empresas cotizadas, el legislador, tiene una predilección por empezar ahí a, a, a formular todos sus deseos eh, y a, a cargar de obligaciones a las sociedades cotizadas como si son el jueguecito el jueguecito de los políticos, a ver qué les exigen a las sociedades cotizadas por aquello de que como son grandes están sujetas a unas obligaciones especiales. Eh, por eso en algunos países hay empresarios que dicen oye, es que cotizar ya no compensa, es mejor estar... Eh, como, como empresa eh, private, como empresa eh, con acciones eh, no transmisibles o sin cotizar en ningún mercado, porque es que cuando te metes a cotizar oficialmente ya te empieza a cogotar una, una legislación que a veces es, es demasiado, demasiado invasiva. ¿no? Al, al legislador le gusta demasiado eh, legislar eh, sobre las grandes sociedades y a veces yo creo que se pasa de la raya
3: ¿no? Bueno, pero hasta el propio gobernador del Banco de España eh, acaba de decir hace, bueno, hace 20 días dice noto que en España hay una falta de talento es decir, tenemos el talento en, qué sé yo, en Iberdrola por ejemplo, lo que está haciendo Sánchez Alán no tiene comparación con nada, lo que han hecho seguramente el propio Ferrovial o Mercadona, eso es el talento. Eh, Amancio
1: Ortega. Pero empresas con
3: Pero se les invita, se les invita a la Moncloa a hablar, se les llama, se les llama para para decirles ordinarieces.
2: No como decía Manuel, se legisla contra ellos. Y
3: no, y sí. se les dice que son unos que se están forrando. Y que van a lo suyo, que son delincuentes que no pagan los impuestos. Y que se quieren ir a Estados Unidos para no pagar impuestos. Bueno, pero es que, ¿qué mundo cabe ese? Un mundo así, con unos gobernantes de este tipo, que, 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 que no se dan cuenta de que la creatividad está ahí. Claro. Vamos a ver. Sí, bueno, bueno
6: yo, yo creo que esa es muchas, muchas veces la, la retórica... Eh, no, no de todos los gobernantes, sino de algunos,
3: algunos, algunos vistos, gobernantes. Algunos yo,
6: yo no creo, por ejemplo, que la vicepresidenta económica haya dicho nunca nada del tenor de lo que acabamos de, de decir. ¿no? O sea que la, el, el ideario socialdemócrata, yo creo que en el fondo reconoce eso que, que hay que pagar impuestos, pero que la, las bases imponibles y la renta y la riqueza procede de las empresas y para eso está dan, también la legislación para imponer cortapisas en materia de salario mínimo o de restricciones eh, al, al empleo en eh, los sí. contratos temporales. O sea que yo creo que para evitar abusos sí, pero, pero el, el, el PIB se genera esencialmente en las empresas y, y en las empresas medianas y grandes. Y las, y las exportaciones no digamos, ¿no?
2: Bueno, bueno, don Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Siempre es un placer comentar y racionalizar eh, la visión sobre, sobre la economía en España y en Europa, en este país en el que últimamente lo de racionalizar está mal visto y por lo tanto comentar, comentar en voz alta eh, las cosas... Eh, tiene sentido yo creo que aporta valor a la conversación. Muchísimas gracias, don sí, Manuel Conte. Yo, yo lo
6: que creo es que a veces, a veces los medios de comunicación siempre se fijan más en lo patológico y en los um, debates y en las inquinas y, y, y lo que va razonablemente bien no aflora a los medios de comunicación por, por aquello que decía Chesterton, ¿no? que los periódicos, Uh, no informaban de los obreros que no se caían del andamio ¿no? solo <risa> claro. informaban que cuando se caen de los andamios, hay cosas que pueden ir razonablemente bien, ya digo, ese dato que yo he dado de que vamos a tener un superávit por cuenta corriente, pues eh, cercano al 3%, que me parece una noticia magnífica eso no es noticia noticiable porque es una buena noticia y a nadie le interesa uh, no, no ve ahí no ve ahí morbo, es una noticia eh, pero,
2: creada por, por el mundo privado, por cierto, porque son, es la generada, exportación, generada. son las exportaciones lo que van a generar ese superávit. Bueno, claro. Eh, sí, bien, bien. Empieza
3: una nueva época después del 23 de julio, Manuel. Vamos a ver. Y tendremos que estar en esta mesa redonda pensando. Muy
6: Muchas bien. gracias, Manuel. Gracias. Muy buenas gracias. noches. Estupendo. Sí, gracias. Buenas noches. Sí.
1: La verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio
2: Pues aquí estamos De vuelta tenemos 13 minutos y medio Para nuestro quid pro quid. Tiempo de sobra Ha comentado usted Ha hablado usted Del señor Roche, Que ha reconocido que ha reconocido, que la noticia que nos aporta don Ramón es una noticia positiva, el cambio de modelo revoluciona los interproveedores, pero el propio Roche ha reconocido que se equivocó. Se equivocó en parte. Ha reconocido que ese, esa relación de confianza extraordinaria que tenía con un paquete de 115 proveedores asociados eh, era muy buena y que en esa ruptura y multiplicación por, por mucho y buscando proveedores mucho más especializados se ha roto alguna magia. Del, sí, del sí, del pero sistema. también se ha
3: ganado en competencia porque, claro, son tres mil proveedores los que hay ahora. Ya no tienen las prebendas de antes que tenían una seguridad Extraordinaria. Pero la
2: calidad de, de Mercadona eh, también era extraordinaria antes.
3: Eh, bueno, y se mantiene en cierto modo, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha más competencia ahora y precios todavía más bajos
2: para. No, a mí, a mí me gusta lo que ha hecho Roche, que en un ejercicio de transparencia y de honestidad intelectual ha dicho que ha habido fallos importantes y que hay cosas que debería... No, y Han yo... recuperado parte de esa sí, relación.
3: ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, se pasó un pelín, se pasó un pelín y los puso a todos a parir y claro, pues algunos hasta se sublevaron algunos y se
2: marcharon, ¿eh? Claro, claro. Claro. ¿Qué le parece el cambio? Pues
4: sí, la verdad es que esos 515 proveedores, muchos de ellos vivían en exclusiva de Mercadona. O sea, sí. es que eran como una extensión, digamos. Se habían
2: creado casi es proceso para Mercadona.
4: No, no sé si tanto crea, pero yo sí he conocido alguna empresa del sector de, de, de bueno, pues de las, las conservas que realmente fueron evolucionando hasta le absorbía tanto la demanda de Mercadona que acabaron siendo pues, como una, un, un apéndice de Mercadona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese cambio ha supuesto un, un golpe muy fuerte para, para, Alguno, esos, para esos Tuvo proveedores ser, ¿no? No. efectivamente y luego el tema de la eficiencia cuando vas buscando eficiencia más ingeniería yo voy a ser un poco más crítico los 3.000 proveedores por precio, etcétera pues también exigen meter unos costes de gestión de todos esos proveedores y de control de calidad que a veces escapa claro. y a veces se pierde ese control de calidad de 115 calidad.
1: a 3.000 necesitas mucho más control ¿eh? no, no. él ha dicho claro cometimos la metedura de pata Ir a buscar a otros proveedores por tener mejores precios.
2: Bueno, para competir eh, para competir más, pero es verdad, eso lo decimos,
1: eso pasa a veces en la prestación de servicios, ¿no? Esas sí, cosas... eh, la desde... cosa más importante es... que teníamos era contar con la confianza de los proveedores. No, y no teníamos
3: que vigilarlos.
4: Mira, ese fallo primero, el que lo cometió en España, eh, fue el corte inglés. Te iba a decir el seguro cor... el sí, corte inglés. sí, el corte inglés. En la época de. de... Bueno, pues de monareces y, y incluso después eh, con su sobrino, eh, Isidoro Álvarez se mantuvo un poco esa relación estrecha con un conjunto de proveedores muy cercanos que mantenían y que compartían la filosofía donde había una especie de hermandad. No, El sí. salto, la muerte de Isidoro Álvarez eh, provoca esta especie de salto más a la profesionalización, podemos llamar, no menos el acompañamiento personal. Al mercado
2: puro. ¿sí? Al
4: mercado puro. Y yo creo que, que en parte eh, muchos problemas que la Astral Corte Inglés provienen de
2: ese salto. Perdió la magia también ahí. No. Ahí gestionar
1: los tres mil proveedores, esto te da un trabajo. No, no claro, no, porque en decía calidad, que. En todo. Un y trabajo,
2: pero un trabajo que te de puede todo. costar dinero, porque claro. puede ser el producto, tienes que garantizar la calidad, tienes que garantizar la relación económica, y de 115 a tres a 3.000, la diferencia es casi de 30, es 25 veces más. ¿eh? Mm. Es que la confianza es muy importante. Bueno, eh, CO2, no hay, tanto, no hay sumideros para tanto CO2. Don Ramón. Se no. habla de bosques, pero también podríamos hablar de cultivos leñosos. También la agricultura es una retención importante de CO2, ¿no?
3: Tremendo, tremendo. Eh, la germinación y el desarrollo de la planta es máximo en los cultivos, más que en la forestación, mucho más. Es tremendo. Y eh, yo creo que eso no se ha tenido aquí en cuenta. Aquí se han ido facilón a los bosques, Diciendo que van a tratar de evitar tanto incendio, etcétera, etcétera.
2: Claro, claro. Pero
3: yo te, yo creo que tienen razón que los bosques son
2: el principal sumidero. No, pero es así, es así. Siempre. Siempre, siempre. ha sido. Pero y... fíjese usted que por la misma regla de tres de los mismos señores que quieren que todo sea bosques luego no dejan limpiarlos y luego se producen unos incendios claro. favorosos. Claro, eh... y,
3: y hay que hacer unos bosques muy especiales. Ya no se pueden hacer esos pinares preparados para llevar el, el mixto que dicen ¿Y tirar el misto y organizar un incendio. eso no se debe hacer.
2: pero además don Ramón, fíjese, hoy justamente se ha aprobado eh, la, el finalmente de la, naturaleza. la ley de la de la, la conservación sí. de la naturaleza, que no es tal conservación, fundamentalmente es de destrucción de parte de la agricultura porque toda la agricultura que esté, toda la actividad agropecuaria que esté en áreas protegidas, en España está protegido el 40% del... Eh, un exceso. Eh, resulta que no puede haber agricultura. Entonces, en el caso del sumidero, insisto, todos los cultivos leñosos, todos los frutales, son, son árboles, eh, exactamente igual que los árboles de los bosques, son captadores de CO2 y al mismo tiempo... Son productores de riqueza y de soberanía alimentaria.
3: Eso fue una de las grandes aportaciones de Fernando González Bernaldez, que ha sido nuestro mejor ecólogo. Y él puso de relieve que en España hay 5 o 6 millones de hectáreas de olivares, de
2: cítricos, de viñedos, y que son parte de los sumideros. Y de los ecosistemas. En la provincia de Jaén... Todas esas colinas no están vacías, están llenas de árboles, están Totalmente. llenas de olivos. Son exactamente igual de apreciables que cualquier bosque que haya por ahí. Eh, lo, lo que está muy
3: bien es eh, el canto al chopo. Al chopo en las zonas
2: inundables. Bueno, los Bien. árboles, los ar, los, bos, los sotos, los sotobosques, los sotos de... El chopo. Que, que el los sotos chopo son fantásticos. Son, son árboles que crecen al amor del agua. Tienen, necesitan mucha agua, son árboles de ribera. Sí, sí. Y, y de
3: mantenimiento... No deben ser Nada. costosos. Nada. Y de, y de, y de y, y yo no, nunca he visto arder una chopera. Nunca he visto es que una pero chopera. Es que las
2: choperas están en zonas húmedas, claro. Están al lado de ríos. Eso claro. no es, es que la chopera no existe en una zona de alta montaña. Claro. Pero el bueno. chopo
1: en secano también vive, eh. O sea, bueno, no se seca.
2: Menos. El, el chopo es un árbol que es, duro, es, duro, es un árbol de agua y además es un árbol que si que luego le que tiene mucha, la habilidad para que los hongos le ataquen, etcétera, o sea, tiene tiene su ecosistema. Bueno, eh, las cifras. De todas formas, diga usted
3: las cifras del desperdicio alimentario de lo que se tira. Sí. Y es una cifra de 132 mil millones de euros. Es impresionante. Pero es cultural, eso, es, que, es que es que la producción final agraria de España son como 40 mil. Millones de euros. Esto es tres veces más. Es decir, es, es a europeo, nivel europeo. Claro. ¿eh? Es impresionante. Y, y la comida que se tira en los restaurantes y la comida que...
2: Bueno, la, la comida que se estropea en las neveras, Todo. O sea, es una cuestión cultural, ¿eh? Tremendo. Uh, mi abuela, mi abuela no tiraba nada <risa> directamente, no tiraba nada, es verdad. Las o sea, que Se cocinaba
1: al día siguiente otro plato no, bueno, con las sobras, claro. es que había una
4: había una cocina del croquetas. desperdicio, se hacía el claro. propio cocido, se hacían la croquetas, sobra. empanadillas, salones, las, no, sí, las,
3: <risa> las obras, las obras, las obras, sí sí sí. sí. No, pero, pero además, se además, otro
1: plato. además, hoy se
2: come de sobras.
3: Eh.
1: Sí.
2: Sí, pero además se sabía cocinar muy justo. Se sabía cocinar para los que éramos en familia... No sé en tu casa mi abuela no, había, no so sobraba dos judías verdes en el plato. <risa> no, por,
1: no, porque siempre había lo de las obras al día siguiente.
2: Además, además las obras, pero las obras eran cositas, eran eh, había toda el tema de las obras ya era el colofón a una forma de gestionar la, la comida y la cocina. Ahora somos unos derrochones, tiramos las cosas, las cosas. La verdad es que no caducaba nada. Es
4: que casi, casi era como un pecado. O sea, yo recuerdo. No era pecado. Yo recuerdo de pequeño cuando se quedaba el pan seco Y no se usaba para otro tipo que se mojaba y tal Se le daba se, o sea, el pan rallado se le daba un besito cuando se tiraba el pan a la... ¿no? Era un tema O pan El pan duro mojado en leche directamente Sí, sí, sí con, el, con el azúcar, leche y azúcar Y canela
2: Bueno, eh, ¿y qué vamos a hacer con esos desperdicios? ¿Plantea algo la comisión? La comisión... Pues,
3: eh, si usted quiere que le diga la verdad, creo que no plantea nada de momento, salvo que, que suprimir esos, esos desperdicios.
2: Lo dicen como si lo eh, está los... Está
3: pasando en China también. Ha tenido que ser Xi Jinping, que es el padre que lo sabe ya todo, es decir, tiramos demasiada comida. Es
2: impresionante. Vienen de la pobreza, que claro. igual que nosotros veníamos claro. de la pobreza hace unas décadas, y ahora pues somos unos derrochones y unos tontos a las tres. Bueno, nuestro amigo nuestro amigo Raúl del Pozo, en su maravillosa columna del mundo, El ruido de la calle, que es una columna maravillosa, hace un análisis eh, ácido y estupendo del debate, eh, donde da por descontado que el señor Sánchez está amortizado. Sí, señor. Pone el énfasis en la gestualidad y en, y en lo no verbal que del, del, del debate y cómo, y cómo eh, quedó evidente que el hombre tranquilo, que el hombre que sabía lo que quería era Fejó y el hombre desesperado porque veía que estaba perdiendo ese estatus material era el actual presidente, ¿verdad?
3: Sí exactamente, y yo estuve hablando con Raúl el día de la de la, mo, de la moción de censura de, de, de la cuestión de, del cara a cara del debate del cara, a cara y me pidió dos frases y prácticamente me, me menciona una que es la, del, la de la máquina parlante y no menciona la segunda que le di que fue la del de defensor del Crecepelo,
0: de, de, que
3: está vendiendo el Crecepelo. Bueno, por primera vez veo a Raúl decididamente a favor de Feijó,
2: por primera vez. Sí, yo creo que el otro día, a cualquiera que no sea sectario, Feijó le dio, dio una sensación de solvencia y más de Proyecto de País. Y a Sánchez se le vio desesperado, sencillamente, ¿no? Una, una desesperación por la pérdida, por la pérdida de lo que...
4: Fíjate que hay una frase eh, que menciona en su columna Raúl del Pozo y es que hace referencia a Miguel Ángel Rodríguez que dice que en aquel debate eh, fejó se llevó la mitad de los votos de Vox y no perdió ningún voto socialista de los que había recogido antes, ¿no? Es decir, que cómo pudo... Eh, manejarse para para bueno, pues para bueno abarcar un, un incremento de votos que, que yo creo que va a ser, como decía Aznar, muy superior a lo que están de momento. Suele ocurrir con el
2: PP. El PP, las encuestas siempre se queda corto porque el votante de centro-derecha no es amante de decir eh, de decir mucho lo que vota. No es verdad, en general, pasó en estas municipales autonómicas. El, el, el vuelco del resultado fue. Bueno, depende de dónde, ¿no? En general, la media en España fue bastante superior a lo que preveían las encuestas, ¿eh? en algún sitio tal, pero en general fue así. Y el último, el último punto, eh, hablábamos de guerra antes, rápidamente, la guerra del futuro ya está aquí, será una guerra de alta tecnología. No está siendo de alta tecnología la guerra en Ucrania, ¿no, don Ramón?
3: No, no, no. Bueno, yo creo que los drones es el primer momento histórico en que
2: aparecen como armas los tremendas. Drones, los
3: drones los fabrican
2: Irán y Turquía, ¿eh? Poca, bueno, y, poca pero, tecnología. Pero son
3: eficaces,
2: son eficaces y están siendo muy
3: utilizados.
2: Usted lo ha dicho, son eficaces y matan.
3: Yo tuve pero, ocasión de en mi, no. en mi discurso de ingreso en la Real Academia, saqué ya los drones. Adelante. Eso fue el año 13. El año 13 año 13... ...y los drones entonces eran... Un, ...una diversión de sí, feria... ...ya tiempo. no lo es...
2: ...nos ha acabado bueno. el tiempo en 5 segundos... Tai, ...media tai noche... One. ...amigas, amigos, el próximo miércoles... Aquí